0: Sentido contrario. Sentido contrario El Museo Universitario del Chopo presenta, presenta. contrarias Una emisión de Marcelino Perellón
1: Sparkling sands of her diamond deserts, all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting This land was made for you and me This land is your land and this land is my land From California to the New York Island From Redwood Forest to the Gulf Stream waters This land was made for you and me The sun comes shining, and I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
2: This land is your land, this land is my land. No, Brinkos yaramos, this land is their land. ...el gran Goody Guthrie... ...uno de los grandes precursores de la nueva canción gringa... ...anterior a todo lo que siguió a Bob Dylan... ...a Pete Seeger, a Joan Baez, a Peter y ...a todo ese movimiento formidable... ...incluso precursor de, de, de Janis Joplin... El amo del banjo y de la música country en particular. Uh, quise empezar así el programa de hoy. Uh, estamos todavía en, en el martes mm -hmm. 17, Mesidor, Grosella. Y ayer, justamente ayer, fue el Día Nacional de los Estados Unidos. Un día como hoy, de 1780 y tantos, eh, se produjo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, constituyendo así la primera gran revolución liberal en el mundo. No olvidemos que el levantamiento de los Washington, Adams, Jefferson y compañía Uh, fue un movimiento revolucionario y republicano y fue el modelo para la posterior revolución francesa que tendría lugar algunos años después en el 89 el sacudimiento del imperio colonial británico fue uno de los grandes momentos de la humanidad y los recién surgidos Estados Unidos de América uh, fueron una enorme promesa de una nueva perspectiva en el mundo, de, un, de la aparición en el mapa del nuevo continente con una pujanza y una creatividad enormes. Los Estados Unidos hace... 230 años por ahí eran una auténtica promesa eran una estrella en medio de un mundo de una Europa decadente y convulsionada por la guerra de los 100 años por los enfrentamientos brutales entre las distintas potencias y al otro lado del mundo entonces lejos del del oscuro Oriente y de la sangrienta Europa, de la marginada África, brilla una estrella que se convirtió finalmente en 50 estrellitas. Un homenaje a aquellos revolucionarios, a los padres de la, de la patria, de los gringos. Lástima lo que fue sucediendo después y en qué se convirtió aquel sueño maravilloso el sueño se volvió pesadilla y hoy los Estados Unidos son el, la piedra en el zapato de todos los pueblos del mundo son unos asesinos unos invasores unas aves rapaces indignas de habitar sobre este planeta pero de eso no tuvo la culpa ni Franklin ni Jefferson eran unos hombres ilustrados, notabilísimos. Benjamin Franklin, qué figura. Aparte de ser un, un revolucionario y un independentista republicano a toda prueba, era un hombre de ciencia, era un, era un pensador. Existe la leyenda, yo creo que es leyenda, pero en todo caso merece la leyenda de que fue él el que descubrió el pararrayos, ¿no? que subió un cometa con una llave de hierro para atraer los relámpagos, lo cual era medio peligroso porque quiero que sepan ustedes que podía haberse electrocutado, porque la corriente eléctrica pasa también, si es suficientemente intensa, a través de una cuerda de algodón, no necesario que sea cobre, el cobre es un transmisor muchísimo mejor que el algodón, por supuesto, o pero pero un rayo, la, la, el voltaje de un rayo es tal que puede transmitirse. Si se transmite a través del aire no se va a transmitir a través de una cuerda de algodón. De manera que nuestro buen Benjamín se vio medio inocente al andar haciendo esas pruebas. Pero afortunadamente para la causa de la liberación de América, de aquella América, eh, sobrevivió. De hecho, uh, fueron muchos años después, fueron por lo menos 25 o 30 años después, que empezó uh, la liberación de los pueblos sometidos al imperio español. Pero no fue con la nobleza con que lo hicieron los gringos. Los gringos lo hicieron por por sus propios intereses, muy independientemente de lo que estuviera pasando en la Gran Albión, en, en su propia patria, patria madre. En cambio aquí la guerra de independencia se oscurece porque en realidad fue eh, un levantamiento en contra de la invasión napoleónica de España y la entronización del hermano de Napoleón Bonaparte, Pepe Botella. Uh, el grito de los primeros independentistas nunca fue «Viva México». De hecho, el concepto de México no existía todavía, o empezaba a surgir, sino «Viva Fernando VII». Esa es una vergüenza que acarreamos aquí en la Ciudad de México, de que al Zócalo todavía le llamemos Plaza de la Constitución. Ustedes saben bien, ni crean que va a ser ese el torito de hoy, tampoco soy tan barco, que la Plaza de la Constitución, a la que se refiere el nombre del Zócalo, de la capital, no es la Constitución mexicana, ¿eh? ni la del 17, ni la del 57, no. Es la Constitución española, la de las Cortes de Cádiz. Y obviamente debería cambiársele el nombre. O al menos ponerle plaza a la Constitución de 1917. Digo algo, pero no dejarlo así como plaza a la Constitución haciendo un homenaje a los convencionistas de Cádiz de principios del siglo pasado, antepasado. No, ese es un grave error. Como un grave error es tener en la calle la estatua de Carlos IV Uh, esa que maltrataron pero que no maltrataron lo suficiente y yo, yo pensé he ahí unos patriotas que intentaron acabar con esa pinche estatua ignominiosa y no lo consiguieron y ahora andan restaurándola y demás ya lo he comentado aquí pero no cesaré de comentarlo igual asarmamos armamos un movimiento salmones para que se retire de ahí si se considera una obra de arte es obra del arquitecto y escultor catalán Manuel Tolsa entonces que se meta dentro del museo, en un cuartito ahí, que para verla haya que entrar. O en un patio un interior ahí, que esos edificios tienen un chingo de patios, ahí. Pero no en la calle, no en la calle. El famoso caballito hay que tenerlo a buen recaudo, escondidito. Porque con la, con la pata derecha trasera está pisando un glifo azteca. O sea, está pisoteando... Uh, a los pobladores nativos de esta tierra afortunadamente no se ve, pero ahí está y no es necesario verlo es suficiente saberlo entonces causas a seguir para este otoño, salmones queridos cambiarle el nombre a la plaza de la constitución y llamarla por ejemplo plaza de los plantones diría yo, por ejemplo. ¿no? Plaza de, de la sección 22. <risa> digamos, pero no ya no los están dejando llegar. <risa> pero bueno, busquemos un nombre adecuado a esta muy hermosa, muy hermosa plaza. Fue una gran idea. y Yo creo que fue, ya eh, aquellos que les gusta denostar al PRI reconozcan que algún gobierno del PRI, no sé cuál, Decidió quitar los árboles y el pasto que cubrían el zócalo hasta los años 50 Y dejar la plancha descubierta Lo cual realzó la belleza de los edificios que la rodean Palacio Nacional es un edificio magnífico, bellísimo La catedral, pues, es una catedral eh, El Monte Piedad y los arcos, pues ahí están, están bien pero los dos edificios del, del gobierno del DF también son muy hermosos. Es, es una de las grandes plazas del mundo. Y cuando digo grandes plazas, no quiero decir de las plazas grandes. También es una de las plazas grandes. Pero es una de las plazas hermosas. Pocas ciudades en el mundo pueden congratularse de tener un espacio como ese. Que hace respirar, al, hace respirar a ese centro nuestro atiborrado, ¿no? Y que divide el centro viejo, el centro pobre, del centro rico. ¿no? Una cosa es Madero, 5 de Mayo, uh, República del de Salvador, y otro ya te vas para el otro lado, Moneda, uh, uh, Jesús, María, en fin. Empiezas a meterte ahí en, hacia la merced, ¿no? Si te vas para allá, ya está más, caro y que fue enriquecido, yo no sé qué tan enriquecido fue. Es, es esta historia de la, del Templo Mayor a mí no me acaba de convencer porque las piezas encontradas son realmente hermosas, hay cosas bellísimas, mucho más bellas que en el Museo Nacional de Antropología. La po, la propia Coyolxauhqui sí, es un monolito extraordinario. Y que conste que el monolito no es aquello que decía uh, el guía, aquel famoso en, en Tabasco, ¿no? Que enseñaba las cabezas dice aquí tenemos un monolito que en Nahual significa chango de piedra. ¿no? no, el monolito hecho pedazos de la de Chautli, armado como un rompecabezas, es una cosa formidable, mucho más hermoso que. Bueno, a lo mejor exagero, pero a mí me conmueve más. Incluso que la piedra del sol, que el calendario azteca, me da menos miedo que la cuatlicue, que da mucho miedo, ¿verdad? No, cuando ves a la cuatlicue. Dice es la cuatlicue mala, dice sí ya veo, hijo de la chingada, con, con, con la calavera en medio del vientre. Dice, y si ahora ven a ver la calavera, la cuatlicue buena, y está peor, <risa> da, da más miedo. Pero en todo caso. El museo del Templo Mayor es muy hermoso, muy bonito. Lo que ya no está tan claro son las ruinas del Templo Mayor que, pues que no, no tienen gran significación. pues Está demasiado destruido, demasiado. esos muros hechos de, de calaveras, no está mal, pues. Pero como que estremece un poco y no contribuyen a la belleza del, del Zócalo. Bien, entonces ya tienen dos causas Ya las organizaremos Partirle la madre al pinche Carlos IV Y a su pinche caballo Al menos cortarle la pata derecha Trasera Que vaya a, pesar, que vaya a pisar El puto escudo de los borbones Y cambiar el nombre A la plaza de la constitución De A partir de este momento Se abre, se abre el concurso Aceptamos sugerencias cómo llamarle Al Zócalo de la Ciudad de México se puede quedar así, zócalo, como hemos dicho siempre, el zócalo. Ya saben ustedes lo que es el zócalo, ¿no?, un, una parte elevada, ¿sí? Las paredes, por ejemplo, aquí en el estudio de Radio UNAM, hay un pequeño zócalo, pero muy modesto. En las casas antiguas, sí, era una pieza más sólida de madera, ¿no?, que separaba el piso de la pared... Y eso supongo que se refiere a que en algún tiempo el suelo del Zócalo estaba bastante más elevado que el nivel de la, de la calle, que el, que el nivel de la carretera. Bien, no sé a qué vino todo esto, pero ustedes ya saben que yo nunca sé a qué vienen las cosas. En todo caso, estamos en el 17 mesidor, el mes de la siega del maíz y es el día grosella fruto del grosellero bravo, te viste bien, 133 la grosella se dará al grosellero que estaría de la chingada no le, pi, no le pidas grosellas al manzano pues sí. pídeselas al, al, al grosellero eh yo no sé si he comido nunca grosellas, fíjense. ¿Han comido grosellas? Yo he comido zarzamoras, cerezas, moras, frambuesas. Uh -huh.
3: Es que pero, son parecidas, pero sí. ¿Eh? Son parecidas.
2: Son parecidas, sí, son muy parecidas ¿No? las grosellas, sí. Son
3: medias grosellas.
2: Se caracterizan por poseer una elevada actividad. ¡Ay cabrón! ¿A qué se dedican o qué? <risa> Ah, no, una actividad agridulce. Ah, no, una actividad antioxidante. Pero no se dice actividad antioxidante. Una una, una serie de propiedades antioxidantes. como que actividad antioxidante? Vamos a antioxidar, hermanas mías, grosellas. Todas a antioxidar. Neutralizan la acción de los radicales libres que son nocivos para el organismo. Sí, los radicales, fruta, radicales, pues sí, esos son de la FARC, ¿no? del EPR, esos son los radicales. Y si están libres, pues peor. Pues claro que son nocivos. Y las pinches grosellas son como... pues como granaderos, cabrón, ¿no? Parten la madre a los radicales libres. Bien, amigos míos, bienvenidos a una emisión más de este de este proyecto, porque nunca... nació como proyecto y a sus 15 años sigue siendo un proyecto. Eh, y como todo proyecto, está sujeto a la crítica, consideración, elogio o denuesto de aquellos a los que se enfrenta. Porque quiero que sepan... Que el sentido contrario es el, la única emisión radiofónica en la historia de la radio en México y tal vez en el mundo en que lo escuchan más los que lo detestan que, el, que a los que les gusta. Los detractores de sentido contrario son una verdadera cohorte y no faltan nunca, están siempre al pie del, 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 del cañón. ...de los auriculares o de las bocinas... ...para poder mentar madres en el momento oportuno... ...lo cual nos satisface en grado sumo... ...sumo, que quede claro... ...y si es con albulo. Uh, ¿A qué nos enfrentamos esta semana, amigos míos? Bueno, vamos a empezar con cosas festivas... ...ya celebramos a los gringos... ...escucharemos otra canción... ...hablando de los otros Estados Unidos... ...de los Estados Unidos... ...sangrientos más adelante... ...escucharemos a Pete Seeger... ...para acabar... ...de cumplimentar este... ...Fort ...pero antes vamos a... Des, ...vamos a dar noticias buenas... Cabrón. Yo, ...yo... ...me gustaría que... ...tener un programa de radio... O un periodo ...en que solo hubiera noticias buenas... ...si nos ponemos todos de acuerdo... ...e ignoramos las malas noticias... ...y no hablamos de ellas... Vamos a vivir más tranquilos, más satisfechos, más a gusto. Simplemente las ignoramos, la chingada. Que es que se cayó un avión en, en China. Es que se cayó un qué. No, no sabemos. No sabe, no oye, no entiende. No, nada. Puras noticias buenas. Me gustaría... ...llegaremos a ese punto... ...de momento una gran noticia... ...son los pinches escuinches triquis... ...cabrón... ...de dónde sacaron a esos pequeños monstruitos... ...los... ...nuestros... Eh, ...nuestros pequeños basquetbolistas... ...volvieron a ganar el campeonato mundial... ...esta vez celebrado en Cataluña... ...en Barcelona... ...los inditos cabrón... ...ahí... ...perdidos en la jungla de Chiapas, supongo que son tan buenos porque tienen que andar saltando para agarrar los cocos de las palmeras más bajitas, pero, pero son notables los descuincles ¿han visto las fotografías? son una dulzura, una ternura los chavitos y ternura, ternura pero se chingaron a todos los putos güeritos pretenciosos europeos y la chingada de ganaron el campeonato mundial bravo por ellos ojalá todo, todo fuera así en este en este país ojalá Oaxaca fuera célebre por los triquis y no por la sección 22 y le, le ganaron 19, 39, a 18 o sea les pusieron una putiza a los franceses a, a los Gravelan de poca madre todo un orgullo para los mexicanos Uh, y cuando digo los mexicanos Digo los mexicanos en general ¿eh? No hay que ser no hay que ser indio para ser mexicano Ni siquiera es preciso ser mestizo yo soy, yo soy tan mexicano como un niño triqui Porque la mexicanidad no se lleva ni en la sangre Ni en el color de la piel ¿no? La mexicanidad se lleva en el corazón, en el hígado, en los huevos y en el cerebro, en esas en esas cuatro vísceras. Y, y me emociono del triunfo de los niños triquis, como estoy seguro que cualquier mexicano con un mínimo de sensibilidad. Es como los beisbolistas, los niños no, de Monterrey, que cuando no ganan el Campeonato Mundial de Sport están siempre a punto, siempre dan grandes papeles. ¿Qué pasa con este pinche país que los niños y los jóvenes son tan brillantes y cuando llegan adultos se vuelven tan miserables? O No todos, pero hay una gran cantidad de gente miserable. Y cuando digo miserable no quiero decir pobre en el sentido monetario, miserable de espíritu, eh, mezquinos, eh, superficiales. Uh, aprovechados, tramposos. Uh, solo hay que pensar en los futbolistas, los futbolistas mexicanos que ganaron los Juegos Olímpicos y ganan los campeonatos sub-19 sub y sub-16 y sub-12 y sub-4 y sub-no sé qué. Y dices, tu puta, tenemos unos futbolistas de poca madre. ¿Se acuerdan cuando ganamos? ¿Qué fue la sub-19? ¿Verdad? El campeonato mundial, donde estaban los hermanos. No, los
3: sub-19. ¿Sub-19, no? Fue el 17.
2: 17, sub-17, eh. donde estaban los hermanos. Los santos. Los santos. Yo, Giovanni... y do, donde estaba el imbécil de Carlos Vela. Y, uh -huh. <risa> y guardado. Y...
3: No, ese día guardado estaba guardado.
2: No, estaba guardado. No, sí estaba sí, no, sí guardado, estaba guardado No, sí, sí, entonces... no lo sacaron Lo sacaron de, los, lo sacaron lo... de la cabeza al guardado Ese, ese sí. día sacaron a guardado Lo, lo desguardaron Sí uh, El
3: detestable de, y, de Giovanni doctor. No,
2: y el, y, el, y el higadito de Carlos Vela No mames ¿no? Ay sí, también Y ganamos el campeonato mundial y, y eran unas fieras ¿Qué pasa que se echan a perder? ¿Qué pasa? Que luego el equipo, la Selección Nacional Mexicana de Fútbol es tan, tan terriblemente vergonzosa, ¿no?
3: Televisa los ocho.
2: Televisa, televisa, no, es, no solo televisa, sino una burguesía bueno, mezquina, uh, una burguesía uh, montaraz, ¿no? Uh, anti, antidiluviana, antidiluviana, porque antidiluviana quiere decir que está en contra del diluvio. Pues como que todos somos antidiluvianos, pero hay unos que son antediluvianos, o sea, antes del diluvio, y, y lo echan a perder, y el dinero, y el dinero, y la blana, y, y se acaba el partido y se van a echar sus chelas y la chingada, yo, yo les aseguro que los niños triquis no se van a echar ninguna chela después del partido, sí, o, sí, o, sí, o sí, se echan, sí. que, que, que es tesguino, ¿no? No, ese es del norte. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo...? A ver, chavos, ustedes que son te por teporochos todos, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que beben en Oaxaca para ponerse, ¿sí? aparte de los hongos alucinógenos? ¿Cuál es el licor oaxaqueño? Mezcal, ¿no? Son mezcaleros, ¿no? El mezcal es de la zona mixteca, ¿no? Mezcal con gorgojo, como diría nuestro líder. Insigne El señor López Obrador Bien por los niños triquis Realmente notable Torito ya, cómo va Tengo tiempo, antes que llegue Macesare O sea, chinga el pinche toro Va, órale, va al torito de hoy Para que tengan tiempo De errarle, no de atinarle Sino de errarle, de jugar Fíjense bien eh, les voy a decir una frase que aparece en una novela célebre, en una novela muy célebre. Y yo les voy a decir la frase. No se las digo exacta, en primer lugar, porque no me la sé exacta, porque es, la recuerdo, pero hace muchos años que la leí. Y, y por otra parte, tampoco se las diría exacta, porque hijos de sus pinches madres los conozco y me la internetean. Y por ahí me chingan. Entonces. Eh, en esta novela, Rima. existe el siguiente diálogo. Dice ella, no podemos quedarnos aquí sentados, tenemos que hacer algo. Y él contesta, estamos haciendo, estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Responde ella, irritada. Esperar, responde él, calmadamente. ¿En qué novela aparece este diálogo? No podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada. Estamos haciendo... ¿Qué estamos haciendo? Esperar. ¿En qué novela aparece? Contéstenme al 55368989. 55368989. O... Oh. Fuera del Valle de Anáhuac al 01-800-50-52-688. 01-800-50-52-688. O bien escriban a Twitter, donde la hot girl Vika espera con ansiedad sus llamadas, sus tweets. Recuerden mandar la respuesta en mensaje directo, oculto. O bien en Facebook, donde ya no sé qué está está la Laberinto, creo, la Hot Girl Laberinto. Tú vas a seguir aquí, si ¿Sí, ¿verdad? Laberinto, sí, y los espera en Facebook. En, en ambos casos la salmoniza en Twitter con un guión bajo entre el artículo y el sustantivo, y en. Y en Facebook sin ninguna clase de guión. También en Facebook manden los mensajes de manera uh, confidencial. On. Bien, uh, está llamando a la puerta uh, un arcángel de la victoria. Adelante, arcángel.
4: Radio UNAM 15 horas. Con Marcelino Perello y Javier Platas
2: Las mamadas del
4: 133
2: <risa> Está bien Y la Bet, ¿no? Que conspira junto con la querida Bet Que conspira con el 133 Para sus bien. <risa> me gustó, me gustó eh, A propósito Hoy estábamos de plácemes, cabrón Hoy es un día de fiesta no vino Javier Platas, cabrón. Por fin, cabrón. Nos libramos de esa pinche garrapata. ¿Garrapata? Que... Sí, no, un pinche pesado. Es un ladrillo, el cabrón pretencioso. Aquí la estrella soy yo. Aquí el, aquel, lo, el programa lo escuchan porque porque leo de poca madre, porque mi voz embeleza los radio escuchan. Nah, chica, tu madre, vas a ver que, que si ti es mucho mejor, pinche, Javier. Sigue faltando, cabrón, sigue faltando, vas a ver que se van a acostumbrar a tu ausencia. <ríe> no, quién sabe qué, qué le pasó al Javier. Sí, escribió, dijo que no iba a poder estar. De manera que vamos a gozar de su ausencia. Ahora que estamos solos, ¿no? Es como cuando los papás se van a cenar, uh -huh. ¿no? <ríe> Sí, porque el Javier aunque es más joven que yo es, es uno como papá porque es más serio no más formal más así más... Sí, luego luego cuando digo alguna mamada que no falta o sea no digo mamadas a menudo pero luego me pasa como le pasa a todo el mundo o sea las mamadas no son patrimonio de la de mi especial digo alguna pendejada Nomás me mira así de reojo y siento ay caro ya me censuró con la mirada al gran Javier. Sí, no tenemos al Javier hoy. Así que vamos a tener más que arreglar con su ausencia. Pero aquí estamos, aquí está el resto del equipo puestísimo. No no estamos todos, pero estamos muchos. Ya les dije que en, en la hotline tenemos a la MIDI y a la laberinto. En el papel de platas hoy va a actuar
4: <risa> la vampi. A ver si me sale. <risa> pero más Alberto. Tengo que hablar más así.
2: <risa> con una voz más gruesa. Y te falta un poco de barba, ¿sí? Sí,
4: me falta un poco de barba, verdad, sí. <risa> <risa> así es. En,
2: en, en el equipo a la vista están los dos superproductores, el 133 y el 3. Allá en los teléfonos... Es
3: eh, verdad,
2: ...allá en los teléfonos está el Teclas... ...y alguien más está solito el Teclas en los teléfonos... ...que son chingados... ...no, ni siquiera él también apareció el Teclas aquí... Ay, ...o sea que ya pueden ustedes ir hablando por teléfono... ...porque a lo pendejo, porque no hay quien responda sí ...y eh, en el timón de esta nave que atraviesa la mar procedosa... Nada menos que el Michelangelo, ahora sí, sin, sin broma de ninguna especie, estamos de fiesta. Los programas que están bajo la, en la mano firme y decidida del Miguel Ángel son mucho mejores que los demás. Que no nos oigan, que no circule la voz, pero es un privilegio tenerlo como operador el Michelangelo Buonarroti es hoy por hoy el único operador salmón porque a los demás les damos una hueva cabrón porque ustedes saben la mayoría de los programas en Radio Unam hoy por hoy son programas grabados hay pocos programas en directo entonces es una pésima noticia para los operadores cuando hay un programa en directo y sobre todo cuando es un programa en directo con tanto desmadre como este porque tienen que estar ahí y tienen que estar atentos porque si no cuando están grabados ponen el pinche Dalet, cabrón. Le, le pichan al puto botón y se van a dormir o a coterrear con, con Doña Chabelita, que es nuestro perro de presa en las rejas. Y ya, y se queda el puto estudio solo y la cabina. Y, y... Pero Miguel Ángel, no, él es salmón. Él sí está atento a lo que digo y y también se la pasa correteando ¿no? <risa> correteando a los a, a, a los a los productores eso eso no me consta eso, de eso no puedo estar seguro pero cotorreando sí cotorreando ahí sí se la, se, la, se, se la pasan de poca más. tienen su propio programa hay dos programas aquí, uno de este lado se del vídeo y otro de, del otro
3: detrás de y, y a lo
2: mejor es mejor el programa del otro lado, pero
3: de hecho, a, se, algún
2: eh, día haremos la prueba de transmitir desde allá cabrón ¿no?
3: de hecho se ve que se la pasa sí. muy bien ella,
2: ¿eh? sí, a veces exacto.
3: tengo ganas
2: de, la... de, de estar del otro lado <risas> bien amigos míos eh, son ya se acabó la grosella los refrescos de grosella sí me acuerdo de los refrescos de grosella o de frambuesa de grosella era, ¿no? se acuerdan de los antiguos no, aquí no hay nadie que se pueda acordar todos son una serie de inverbes que no pueden acordarse de lo que era eh, Mr. Q, el refresco Mr. Q, la pequeña Lulu.
3: Ah, la pequeña Lulu, sí. Sí, el, sí claro. El Orange
2: Cross. Ch
3: la chaparrita. La, la chaparrita, chaparrita, chaparrita del
2: ¿no? Delaware Punch. Delaware Punch. El soldadito de plomo.
5: Me temo que me acuerdo el de muchos de varios <risas> ellos, Pero no lo quieren reconocer.
2: ¿verdad? No,
3: sí. Los, ja lo reconozco, los jarritos, los barrilitos de del Dr.
2: Brown. ¿no?
3: Incluso venían así con la botella bar como barrelitos, ¿no?
2: Sí, sí. Sí,
3: era genial.
2: Y, y había de sabores de estos. Ro eran rojos todos y sabían algo bien, pero unos decían frambuesa, otros decían grosella, otros decían... De fresa. El Prisco Mundet, esas sí, aquí me las cogía todas. ¿No? A los demás no me los cojo porque no sé. No, me sí, sí, yo sí me acuerdo. De, pero... Yo sí me acuerdo del Prisco Mundet. El Prisco Mundet también, no sé si existirá todavía. El sidral sí, el sidral sobrevive. Ya no es Mundet. Bueno, creo que le como conservaron el nombre, pero ya es de la Pepsi, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo globalizaron. Pero existía el Prisco Mundet, que era de la misma embotelladora Mundet, solo que era rojo dulce como la madre. Sí. Bebía una cantidad de refrescos yo después de jugar. Quedaba uno con la boca así como estropajo. Y, y si le alcanzaba a uno el peso que le daban a la casa para el camión y, y, y la torta y el refresco. Un peso, un peso me daban a la casa. Entonces iba con el, el frisco, frisco se llamaba el, el cuate... Que vendía las tortas y los refrescos En el patio de la escuela Y le pedías Tu jarr jarrito de mandarina Ese, ¿no? ese. Jarritos que buenos son Que buenos son los jarritos De mandarina, limón De naranja y tutti el de piña, uh -huh. sí señora oh, sí, oh, sí, sí, es sí. Amarillo canario, así caro pues Para sí. que no quedara ninguna que de ruta, de piña. De, 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 sí. que piña
5: carritos qué buenos son
2: Ah, ella sí, ella sí entona Esa es la diferencia uh -huh. Sí En los refrescos ¿Y por qué venían a cuento los, los refrescos? Por ah, la, por la... Por la no, 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 por la grosella, no, por la, grosella, por la grosella, sí, sí. Sí,
5: sí grosella. ¿Qué pasó?
2: Bueno, ya se pasó la grosella. Ahorita ya entramos con problemas. Íbamos bien con la grosella. No es que sea una fruta demasiado conocida en México. No puede uno llegar al súper y decir, disculpe, ¿dónde están las grosellas? Porque... Uh, en uh -huh. los mercados no, se da la grosella en México igual y ni se da, no sé pero aquí ya entramos en problemas aquí ya contraataca al 133 ya vio que las cosas iban con demasiada tranquilidad y entramos <risa> al día Gese, chingue Germán Gese cabrón como el <risa> como el asesino nazi no, GC con G y doble S. Pero no se preocupen, porque ese es el nombre en francés, GES. Entonces, claro, que se hacen bolas. En español ya las cosas se aclaran porque se llama Latirus. <risa> <risa> ah, o sea que es Latirus, de acuerdo. Sí, en Latirus, sí. sí claro. Un licuado de Latirus, eso sí lo sí, sirve. Sí. En sambo, piegas y pires. Ese Es una es el especie ajá,
5: de orquídea. A ver, así, a ver, léelo pero tú. Pero no porque... tengo información al respecto porque.
2: <risa> pero es una especie de orquídea.
3: Ajá. Algo Aquí... así leí en casa.
2: ¿Qué nos dice. Ah,
3: pues es muy bonita. ¿Es bonita? Sí, son sí. chiquitas. Aunque, aunque esta parte está un poco rara, ¿no? Ah, no.
2: Es roja.
3: Bueno, hay de varios y, colores. Y que, ¿Ah, sí? Uh
2: -huh. <risa> Habla como vendedora. La, 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 tengo de varios colores, de varias tallas. ¿De varios sí, colores? Sí, ¿Cuál gusta? <risa> la latirus. La Dice, es, es una hierba anual o perenne, o sea, da igual. Con tallo con frecuencia alado. O sea, que luego sale volando. Dice, ay, qué bonito olor. Y plum, resulta pájaro. Inflorescencia en forma de racimo axilar. O solitaria. Solitaria, tenia solium, o sea, es, es un parásito intestinal. <risa>
6: uh,
2: Cáliz regular e irregular. O sea, todo, ¿es, es anual <risa> no. o perenne? Cáliz regular o irregular. En forma de racimo axilar o solitaria. Fruto comprimido. <risa> Así <risa> lo, Ella bueno. solita comprime los frutos, dice ¿sí? para poderlos envasar mejor con dos o, much, dos o muchas semillas. O sea, sepa la chingada, es cualquier cosa. Contiene varios aminoácidos no proteínicos. <risa> ya saben ustedes, o sea, vayan con el florista a la esquina. Menos mal que la salió en nuestro rescate la laberinto y nos enseñó la foto. La pues, pura
6: foto. Porque...
2: Pero al menos es, sabemos que es una flor bonita. <risa> ya, ya, sí. Si tiene alas o no tiene alas, es como la saba íntima. Eso ya no, nos, ya, ya no nos interesa. Amigos míos, son las 12 de la noche con 14 minutos de este 18 mesidor, la TIRUS. Y tenemos el placer, el privilegio de tener en la línea. Al doctor Raúl Moreno Guanche Con su provocación mensual De él no tenemos que decir colaboración Tenemos que decir provocación Porque siempre nos mueve El tapete y nos mueve Los hemisferios cerebrales Gimnasia Absolutamente imprescindible Si quiere uno entender mínimamente Lo que sucede En el país y en el mundo Bienvenido queridísimo Raúl, no lo oigo a ver, ahorita lo voy a oír. Bueno, bueno. Bu buenísimo, cabrón, pero ah, buenísimo.
7: Entonces sí me escuchas.
2: Ahora sí, ahora ya te ah, escucho sí, de poco. Qué
7: bueno, madre. qué bueno, qué
2: bueno. Bueno, este, te, bueno. Los, te, te cedo a mi auditorio durante el rato que tú estimes conveniente. Un gran abrazo, querido Raúl.
7: Gracias, Marcelino. Pues mira, hoy eh, he pensado eh, platicar un momentito con su distinguido auditorio eh, sobre un tema que puede ser muy aburrido porque es un tema eh, del que se habla demasiado y del que casi nunca se en el que casi nunca se llega a conclusiones pero que es, es inevitable y se trata lo habrás eh, adivinado de la democracia hace un rato yo leía yo a Kapuczynski aquel gran periodista polaco, el gran cronista de la segunda mitad del siglo XX, que narró con tanta fuerza, con tanto vigor, las luchas sobre todo del tercer mundo, las luchas por la liberación nacional, contra la dependencia, contra la pobreza, contra la marginación de los países, de, de los pueblos de América Latina, de Asia, de África. Y él, eh, hacia el final del siglo XX, ya tam que también fue el final de su vida, pensaba muy optimistamente acerca del futuro de la humanidad, diciendo que una de las cosas más eh, positivas eh, del mundo era que se había llegado a un avance eh, sin precedente de la democracia, que habían terminado... ...prácticamente todas las dictaduras... ...y que ya... Eh, ...no había lugar del mundo... ...que se pudiera sustraer... ...a esta... Eh, ...posibilidad... ...de una convivencia... ...pacífica... ...y que se resolviera el tema... ...del poder político... Eh, ...por vía del voto... ...del sufragio... Eh, ...y también... Del, ...de que ese fuera el camino para resolver los dilemas de las sociedades y de la sociedad mundial en su conjunto. Eh, y bueno, pues en eso hemos andado, creo yo, en este siglo, un camino muy disparejo, eh, en donde, pues, eh, algunos han hecho profesión de fe democrática, nuestro propio país se ha inclinado de manera decidida en ese sentido, en América Latina, eh, ya no han quedado prácticamente dictaduras, eh, y bueno, pues en efecto, la democracia ha alcanzado una, un predominio en la vida mundial como nunca antes en la historia de la humanidad, eh, y, y eso pues debería en principio eh, ser un factor positivo. Eh, pero junto con la democracia empezaron a surgir otro tipo de problemas que ya hemos que hemos visto, que no precisamente abonan en favor del desarrollo de la, de, de democrático de la sociedad. Parecería una contradicción, pero eh, en realidad de lo que se trata es de eh, encontrar la eh, hasta qué punto los regímenes llamados democráticos que tienen su fundamento en las decisiones, eh, en el sufragio, en las decisiones eh, políticas basadas en la participación en el voto, en el voto ciudadano, eh, hasta qué punto este sistema ha logrado eh, resolver los grandes dilemas del desarrollo social. Eh, no, no digamos solamente los grandes dilemas sociales del eh, de la pobreza, de la desigualdad, del atraso, sino incluso de las de los dilemas de la, eh, políticos sobre eh, los gobiernos, sobre los sistemas de gobierno y sobre las decisiones fundamentales de los países. Eh, hay un asunto que al respecto nos, nos puede ilustrar. Eh, el sufragio fue en efecto durante todo el siglo XX eh, ...reivindicado como la gran eh, posibilidad de expresión de los ciudadanos. En México mismo el lema el revolucionario que estuvo, que se plasmó en, a partir de 1910... ...de la lucha de Madero, era la lucha por el sufragio efectivo. Eh, y así fue todo el siglo. Y cuando llegamos al siglo XX que hubo en México por ejemplo, alternancia en el Poder Ejecutivo, en todo el mundo nos encontramos con unos artefactos que eh, empezaron a deteriorar el sufragio en dos vías. Uno, la vía de la mercadotecnia, digamos con natural al capitalismo, a la, a la mercantilización de la vida social, y el otro, el, el tema de la estadística. Borges decía que la democracia era un abuso de la estadística, pero con el, eh, la llegada de las encuestas, pues esto ya se volvió algo mucho más eh, que un abuso, se volvió algo grotesco. Y lo hemos podido ver en las últimas expresiones, en los últimos eh, acontecimientos democráticos en el mundo, en donde, en primer lugar, las encuestas, lejos de registrar las opiniones sociales, la, lo que hacen es inducirlas inducirlas en un, con un sentido perverso porque lo hacen sin advertir que lo están haciendo, sino engañando a la gente eh, lo vimos ahora en España el, eh, las encuestadoras eh, buscando eh, generar una reacción en el electorado por cierto les dio, les dio resultado, presentaron como una eh, posibilidad muy grande el que eh, la alianza de Podemos y e Izquierda Unida llegara a alcanzar una eh, gran fuerza en el sistema político español y esto eh, trajera situaciones eh, indeseadas, cuando además en Europa se estaban produciendo situaciones como el Brexit que amenazan la estabilidad eh, europea y el Brexit lo mismo es decir cómo eh, las encuestas en un momento dado inclinaron eh, situaciones que eh, favorecían eh, un sentido u otro no registraban lo que la sociedad estaba pensando las intenciones de la sociedad sino las, eh, los intereses que propugnaban las la, la, el recurso este de las encuestas eh, pero las encuestas ya no solamente se usan para eh, medir la opinión de la gente sobre temas electorales, sino que ahora se están utilizando para medir la opinión de la gente sobre todos los temas y orientar sobre esa base la, eh, las decisiones de los gobiernos. Si algo tenía de bueno la democracia es que había generado un sistema de élites políticas que permitían que eh, personajes o instituciones como los partidos políticos con una determinada solvencia social, con conocimiento de la vida económica, en fin, eh, pudieran tomar decisiones eh, que orientaran las cosas de, no, de una manera no tan mala. Sin embargo, cuando se atraviesa la encuesta las decisiones ya no quedan en manos de las élites. Las élites pasan a ser ya simplemente las ejecutoras de una decisión que se procesa a través de un sistema estadístico que va a reflejar los instintos de la, de la masa eh, y los temores y los sentimientos, generalmente los sentimientos más, más eh, bajos, de grandes sectores de la sociedad ahí está Trump por ejemplo y entonces eh, llegamos a que la democracia lejos de ser el sistema que refleje la opinión inteligente de la sociedad como lo preveía Kapuscinski, Kapuscinski decía que eh, la, la democracia llevaría a sociedades inteligentes lejos de hacer eso lo que hace es eh, llevar eh, que, la, que las decisiones políticas que orientan la vida de la sociedad las, las tome la chusma. La, es decir, la parte más atrasada, menos organizada, menos, eh, menos dotada para tomar decisiones, es la que toma, la que orienta las decisiones de los gobiernos. Y como se trata... De, eh, de, de atender criterios estrictamente cuantitativos electorales, pues entonces llegamos a lo que Polibio en la Grecia clásica llamó la oclocracia, es decir el gobierno de la chusma. Y entonces resulta que eh, resultan estas eh, situaciones tan sorprendentes como que un político como Rajoy de la calidad de la infracalidad de Rajoy, de la infracalidad política y humana de Rajoy esté de nuevo a punto de volver a ser presidente de España o que eh, eh, Inglaterra decida, o Gran Bretaña decida un rumbo tan obtuso para los intereses de Europa y, de, eh, y del mundo, podríamos decir, como es lo que se ha llamado el Brexit, sin que haya propuesta alguna por delante, sino simplemente la revancha histórica de una eh, de una aristocracia, de una mentalidad aristocrática atrasada, eh, exclusivista de, de, de los pueblos de, de, sobre todo de Inglaterra, porque parece que en otros pueblos de, de, ese, de ese país, que es multinacional, pues hay otro, 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 otra forma de pensamiento. Pero entonces, eh, y el hecho que ahora es tan dramático, de que la mayoría de los, de los eh, eh, dirigentes políticos, de los mandatarios, de los presidentes, de los primeros ministros, sean detestados por sus pueblos. Y, y, y que eso sea un criterio válido para su valoración eh, en frente a los acontecimientos de su propio país y del extranjero. Nos, nos encontramos, por ejemplo, con Hollande, que tiene una aprobación del 15% de los franceses, o con Bachelet, que tiene una aprobación, aprobación del 20% de los chilenos de México, mejor ni hablar pero en esas estamos y entonces los los eh, eh, políticos que han sido electos por sus pueblos tienen se les arrebata arbitrariamente el favor de su apoyo y entonces quedan al amparo y quedan de los poderes de lo que se llama los poderes fácticos del gran capital de las del clero de las eh, del crimen organizado, eh, de las eh, fuerzas extranjeras y entonces, pues, el desastre, ¿no? Eh, yo creo que esta, este balance de lo que es hoy eh, eh, la, la democracia, pues, no favorece ni mucho menos esta eh, aspiración que tienen legítima, por otra parte, que tienen los pueblos, de participar. En la, de, en, su, en la decisión de su propio destino. Pero la propia presidente Bachelet lo declaró hace unos días, eh, la política está cuestionada de principio a fin y hay que cambiar las cosas. Pero pues hasta ahora no hay ninguna formulación que eh, oriente hacia dónde debe de hacerse ese cambio. Es en efecto un momento de extravío que exige que las eh, sociedades... Eh, exploren en su propio en su propio pasado y en sus aspiraciones los caminos a tomar porque en efecto vivimos momentos muy difíciles que están llevando a eh, a un caos y a una eh, situación de eh, imprevisibilidad y de, de un drama eh, muy eh, extremo a la sociedad humana. Me dijeron, Marcelino, que el viernes tenemos una cita en el cineclub del, del Orfeo y pues ahí nos vemos, ¿no? Hasta luego, mano.
4: Oh,
2: salió mal el Miles Davis, o se rayó Miles Davis, <risa> o se rayó el disco, pero algo pasó con esta pieza Perfect Way, con la que quisimos rematar la brillante intervención de Raúl Moreno-Gonche. Sí, algo trae ese disco. Uh, mejor lo suprimimos y ya escucharemos al gran... Miles Davis en otra ocasión, porque parece un embotellamiento en el circuito interior. Uh, qué apasionante la intervención de Raúl Moreno-Gonche. Eh, está por demás decir que coincido plenamente con él, plenamente. Así es la cuestión de la democracia y eso nos lleva a una discusión un poco más delicada. Yo añadiría a lo que él dijo, sin contradecirlo, simplemente añadiendo que las encuestas se han convertido también en un instrumento de propaganda electoral. Se hacen encuestas sesgadas a propósito para inducir el voto en un sentido u otro. Y... Uno puede comprar encuestas, yo he visto hacerlo, yo de, de hecho grupos de los que yo he estado, hemos comprado encuestas, es decir, mañana publica la encuesta según la cual nosotros obtuvimos el 27% de los votos en la primera vuelta, y los periódicos aceptan y lo publican, y... supongo que empresas más serias cuestan más caras, pero y deforman un poco menos los resultados pero de todos modos la encuesta efectivamente es un procedimiento no solo de información Raúl Salmones, sino también de deformación de manipulación y por otro lado me hizo mucha gracia que Raúl cuando habló de los poderes fácticos Raúl tiene un gran respeto por el estamento militar eh, como uno de los como una de las fuerzas fundamentales de la revolución mexicana del ejército constitucionalista de Cristiano Carranza y él sigue manteniendo ese respeto en su casa lo enseñaron a cultivar ese respeto recuerdo, ustedes recordarán los más añejos de nuestros uh, radioescuchas que uno de nuestros invitados fue el general de brigada Vallarta, ¿cómo se llamaba? no me acuerdo, Vallarta y fuimos a cenar después del programa, o antes del programa, u otro día, con el general Vallarta, Raúl y yo, al Pichos, al célebre Pichos, que muchos de ustedes conocen. Entonces yo le dije al general Vallarta, te puedo hablarte tú, ¿verdad? Era un hombre de mi edad. Y dice, sí, claro. Y entonces Raúl, todo serio, dice, si me lo permite mi general, yo le seguiré hablando a usted. Uh, para mí, el, la jerarquía militar tiene mucha importancia. <risa> y entonces... Sí, así es él. Y Pero cuando habló de los poderes fácticos, habló de la iglesia, del capital, de la injerencia extranjera, pero no habló del ejército, nunca dijo que el ejército fuera un poder fáctico. Y Raúl, me temo que sí, que el ejército y el mundo de las armas, tanto del ejército como de las policías como la de los narcos, son poderes. Fácticos. Pero al margen de ese detalle es más anecdótico que significativo, la intervención es realmente notable. Y las inter las cápsulas, en particular las cápsulas de Raúl, hacen que el sentido contrario sea un programa de categoría. Es decir, lo que yo digo y dejo de decir podrían hacer pensar, y hacen pensar, y tal vez con razón, que este programa es un debraye es, es una botana. Uh, pero intervenciones como las de Raúl lo, lo visten de gala y lo convierten en un programa excepcional, difícilmente encontrable en otras frecuencias del cuadrante. Bien, por, por Raúl. Y ya que habla de democracia, efectivamente la democracia, el problema que acarrea Raúl Salmones es el siguiente... Fíjense, se produjo la siguiente, el siguiente episodio eh, hace unos días... ...comentado además eh, en la, con abundancia en la taberna. Eh, se tu, tuvo lugar la reunión tripartita de los presidentes de América del Norte... ...en Ottawa, en Canadá, donde estuvieron Justin Trudeau de Canadá... Barack Hussein, él no quiere recordar que se llama Hussein, pero se llama Hussein Obama... Y Enrique Peña Nieto de México. Y en la, en la intervención conjunta que hicieron, Peña Nieto, con mucha justeza, con mucho aplomo y para desencanto de aquellos que dicen que no sabe hablar y que es solamente un buen lector de teleprompters, Así es. Uh, afirmó que condenaba el populismo demagógico. No dijo a quién se refería, pero obviamente se refería en primer lugar a Andrés Manuel López Obrador y a aquellos que junto con él apoyan la algarada de la CENTE y de su sección 22. Y de paso supongo que también se refería a Peña Nieto, a Donald Trump, igualmente populista demagógico. Pero algo sucedió y cuando termina de hablar toma la palabra Obama y con evidente mal humor y la cara crispada le replica que él está absolutamente a favor del populismo, y que él se reclama populista, y que él es la quinta esencia del populismo, y empieza a decir pendejadas. Dice, yo amo al pueblo, amo a los niños, a los trabajadores. Yo sí sé lo que es trabajar. Hay otros que critican al populismo porque no han trabajado nunca. Y todo eso lo hace mientras extiende su mano hacia el presidente mexicano. Eso debería haber dado lugar a un escándalo diplomático de dimensiones mayores. Sin embargo, no pasó de ahí. Uh, Obama no sabe lo que es el populismo. Es cierto que la palabra populismo tiene varias acepciones a lo largo de la historia de los lugares. No todos no to los sitios es lo mismo. El populismo, para que nos entendamos, y con todas las variantes del mundo, quiere decir aquellos gobiernos que se dedican a gobernar para la galería. Es decir, tomar aquellas medidas que sean populares, no necesariamente eficaces. Quieren el aplauso del pueblo. Quieren que el pueblo esté contento. Pan y circo. Uh, el atole con el dedo. Uh, dar el avión a las, a, a, a las clases populares. Y así los grandes populistas de la historia son desde Hitler a Mussolini, pasando por Berlusconi o Juan Domingo Perón. Uh, y también hay, hay populismo de izquierda, sin, sin lugar a dudas, como Maduro, como, en fin, uh, Evo Morales. Uh, el populismo es siempre demagógico. Entonces, quien hace ridículo ahí es Obama. Que, y dice, y si no, lean el diccionario. Uh, querido Obama, lo de querido es simplemente una ironía que quede claro. Querido Obama, si leyeras más libros y menos diccionarios, sabrías lo que quiere decir el populismo. Eh, el populismo no quiere decir, como quiso decir alguna vez de manera etimológica la consideración del pueblo, eh, los, defender los intereses del pueblo. No, 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 no. Populismo es gobernar para la chusma, la oclocracia de la que habló Raúl Moreno. Eh, y en ese sentido la democracia es siempre populista porque toda campaña electoral lo que quiere es conseguir votos y lo que y no no van a, no van a hacer eh, propaganda ni campañas hablando de medidas desagradables que muchas veces hay que tomar pues y voy a subir el precio de la gasolina porque no nunca lo van a decir pues van a decir cada vez que puedan todas las mentiras necesarias es decir la democracia es esencialmente populista. Es un engañabobos Y ahí sí coincido plenamente con, uh, con, con Raúl Moreno. Les digo, muy brillante. Uno de los motivos por los cuales Obama estaba que se le llevaba la chingada a Raúl Salmones es por el gran triunfo diplomático que obtuvo Cuba al conseguir la firma del Tratado de Paz definitivo entre el gobierno de Colombia y las FARC, después de casi 30 años de combates. Eso no es broma. Y ese triunfo lo consiguió la diplomacia cubana. No los gringos. Los gringos lo intentaron más de una ocasión, y fallaron. Y entonces Cuba se erige como la gran... Eh, eh, ...opción diplomática... ...que lo consigue... Eh, ...y ahí firmaron... ...el presidente de la FARC... El presidente de Colombia... ...frente al presidente de Cuba... ...y con la presencia como testigos de honor... ...de, pre de la presidenta de Chile... Eh, ...Bachelet... ...y el presidente de México... ...aquellos cuyo oficio principal es denostar... ...a Peña Nieto... ...a lo mejor deberían acordarse de vez en cuando... ...de ambos episodios... ...de cómo ridiculizó a Obama unos días en el encuentro de Ottawa y de cómo participó poniéndole una piedra en el hígado a Obama y a todo el gobierno gringo cómo participó en La Habana en el gran triunfo de la diplomacia cubana o sea amigos míos eso de ver la historia en blanco y negro no es buena idea, ¿saben? el color ya apareció en no solo la televisión tiene que aparecer en el cerebro. Si no se juzga históricamente, si no se juzga uh, lo que pasó, lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar en el futuro, difícilmente se pueden emitir juicios justos. Juicios justos. Me gustó ese, esa redundancia. Los juicios justos. Sí, porque luego hay juicios injustos. Sí, es decir, sí. Es decir, yo quiero dejar claro. Yo no soy antipriista. No soy antipriista ni lo he sido nunca. Uh, en fin, soy antipriista de la misma manera que soy antipanista y antimorenista y antimovimentista ciudadano y antiverde y antialiancista. Estoy en contra de todos los partidos burgueses. Todos. Y todos los partidos que hay en México son partidos burgueses. Yo estoy en contra, estuve desde joven, contra el capital, contra el... ...contra el gobierno de la burguesía... ...en aquel tiempo el gobierno de la burguesía... ...lo encabezaba el PRI... ...pero no era el PRI mi objetivo... ...era el gobierno... ...era la explotación... Era, ...eran los, los hombres... ...los hombres del dinero... Los, ...los financieros... ...los empresarios... ...que sostenían aquel gobierno... Eh, ...ser antiprista ...es una especie de enfermedad... Eh, ...infantil... Del izquierdismo, ¿no? Es, es, es trivial, pues. Me hace mucha gracia la burla que se hace de Peña Nieto cuando planta un árbol, ¿no? Le piden, no sé en qué ceremonia ahí, que plante un árbol y empieza a plantarlo y en un momento dado ya se cansa y a modo de chiste arroja un par de paladas para decir, ya estoy hasta la chica. Y la gente se ríe, dice, la gente se burló. Así dice en la taberna, la gente se burla de Peña Nieto, nadie se burló Peña Nieto hizo un chiste y la gente se rió del chiste de Peña Nieto pero pero la cosa es preocupante porque dijeron, es un bruto es, es, es decir eh, que deberemos escoger de aquí adelante presidentes que sepan plantar árboles sí debemos tomarlo como criterio de eso ese es el punto Aparte de que lo plantó bien, ¿eh? pero eh, estamos asistiendo a una especie de bullying presidencial, pues. Si se ríe, porque se ríe. Si no se ríe, porque no se ríe. Si se le cae el pedazo de pastel, porque se le cayó el pedazo de pastel. Eh, cualquier cosa, ¿no? Es, es, porque no supo cuáles son los tres libros que marcaron su vida. Yo tampoco lo sé, carajo. Si me lo preguntan, a ver, pregúntenme, van a decir que, pues... Voy a tener que pensarlo un rato, tres libros que marcaron mi vida al directorio telefónico, porque una vez me cayó sobre el pie y me fracturó el dedo pulgar. Yo qué sé, ¿cuáles son los libros que marcaron mi vida? Y si además estoy en plena campaña electoral y sé que aguas con lo que digo, cabrón. O sea, si digo el Quijote va a decir, ah, este, está loco, ¿no? O si digo la Divina Comedia, no, nos va a llevar al infierno a todos. ¿no? A ver, ¿qué digo, qué digo, qué digo, qué digo, qué digo, no? eso tal vez lo hace un mal lector o, o, o incluso puede ser que no sea lector pero eso no lo hace un mal político ni lo hace un pendejo en absoluto eh, entre los comentarios a la o sea basta que él que, que le eche mal entre comillas la tierra a la rolita para que todos le echemos tierra bien a él ya que él echa tierra al arbolito, echémosle tierra a él. Entonces, uno de mis salmones más queridos, aunque no lo conozco, sí lo conozco, pero poco, Gabriel Hidalgo Garduño, dice en su comentario a esta escena de la plantación de la arbolita, elegimos mal. Ah. Elegimos muy mal, dice. Y yo le preguntaría a Gabriel, órale elegimos mal. Y te pregunto, Gabriel, ¿cuál era la manera de elegir bien? Porque es fácil decir que elegimos mal. Ahora yo te pido que te comprometas, que te mojes y que digas cuál era la elección buena. En lugar de elegir a Peña Nieto, ¿a quién deberíamos haber elegido? No estaría mal que lo dijeras. Es más, te abro los micrófonos para que lo digas al aire. comprométete Elegimos muy mal al elegir a Peña Nieto. ¿A quién hubieras elegido? ¿O qué, hubieras, qué debiste haber hecho para que no pasaran estas cosas? Hay que pensar en términos históricos, amigos míos. Hay que tener un panorama abierto. Y recordar que Lázaro Cárdenas, que es considerado un héroe nacional, es uno de los fundadores del PRI. Era PRIista el partido de la Revolución Mexicana, el antecedente del PRI, y fue el que nacionalizó el petróleo. Y es necesario saber también eh, que, por ejemplo, también sale otro gran amigo, ese sí lo conozco y es entrañable, Jorge René, publica, dice que las escuelas de Estados Unidos tienen gimnasio y alberca climatizada, y, y, ...y presenta una foto grotesca... ...de un jacal convertido en escuela... ...quién sabe dónde la fue a sacar... ...no son así las escuelas rurales en México... ¿eh? ¿Alguna ...esas puede ser que sí... ...pero en general no son así... ...las escuelas públicas en México... ...son escuelas... ...a lo mejor no tienen piscinas climatizadas... ...pero no es un buen ejemplo... ...de una escuela pública en México... ...y su conclusión es... ...nosotros podríamos... Tener las escuelas como Estados Unidos. No, Jorge René, cabrón, si me estás escuchando, no. Que te caiga el 20. Somos un país pobre, cabrón. Y un país pobre no se puede comparar con el país más rico del mundo, o de los más ricos. Pertenecemos al tercer mundo. Y como tercer mundo... Pero él dice, si robáramos menos, tendríamos... las mismas. No, no, no. No somos del tercer mundo porque robamos, porque entonces estás acusando a toda América Latina, toda África, toda Asia de ser una punta de ladrones. Y eso no es verdad. Los países pobres son pobres porque son pobres, no porque roben. Pues sí. Y los países ricos son ricos porque son ricos, porque Suecia nació rica y sigue siendo rica. Y por más que roben, no, no, no empobrecerá nunca. Entonces, si no tenemos un panorama así, más o menos... Digamos que el golpe de Estado que flota en el ambiente con los bloqueos de la gente en Oaxaca y en Chiapas y demás tuviera éxito, ¿qué sigue? Eso, eso les pido yo que me digan a los López Obradoristas y a los que apoyan a la gente, ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Digamos que mañana, ante el caos incontrolable... Porque Peña Nieto está en la siguiente situación. Hay una provocación... ¿No? una provocación evidente lo de Nochistlán es evidente que fue una provocación ya está establecido que los balazos no fueron solo del ejército sino que fueron también de provocadores porque los uh, manifestantes muertos recibieron los balazos de frente no de atrás o sea que alguien desde algún lugar con calibres que no usa las fuerzas armadas mató a varios de los quisieron provocar quisieron armar un desmadre como Natenco pues Uh, si, si el gobierno decide reprimir, que podría, tiene la fuerza para reprimir. Malo, se le echa al mundo encima, se levanta al país. Porque todos los culpígenos, todos los, los amantes del populismo... Uh, Uh, saldrían a las calles a protestar por la contra la represión como lo que pasó a Salinas con el subcomandante Marcos no cuando se produce el alzamiento de los neozapatistas uh, Salinas manda al ejército pero a los dos días ya estaba ya estaba en Coyoacán las plazas llenas y las manifestaciones a favor de Marcos y...
5: Hidalgo Garduño Gabriel contesta Marcelí <coughs> la respuesta es obvia ...debimos impulsar a nuestro candidato... ...el ex rector Juan Ramón de la Fuente.
2: Juan Ramón de la Fuente... ...estaba demasiado... ...ocupado, Gabriel... ...porque era el secretario... ...de educación... ...del presidente legítimo... ...Andrés Manuel López Obrador... ¿Eh? ...en el 2012... ...yo hice una campaña... ...para impulsar... ...a Juan Ramón de la Fuente y Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente se negó arguyó que no podía participar en política porque su esposa estaba muy enferma y debía ocuparse de ello. y sin embargo a pesar de la esposa enferma se enroló por segunda vez igual que en 2006 con Juan Ramón de la Fuente ese con, ¿Juan? Juan, con, con Andrés, Manuel. Andrés Manuel López Obrador ese uh -huh. es Juan Ramón de la Fuente eh, Gabriel ¿Eh? ese es en fin Uh, las cosas son complicadas. Entonces, pero para juzgar hay que juzgar a colores, ver para atrás, uh, ya que hablamos de educación. La educación en México es, y fue sobre todo, después hubo un decaimiento, pero no solo en México, sino en el mundo entero. Ejemplar, ejemplar en el mundo. Nada que ver. México fue que la punta de lanza del tercer mundo en muchos aspectos, en educación, en salud, en comunicaciones, la red de clínicas del Seguro Social y del ISTE en todo el pinche país, en el pueblito más perdido que se te ocurre, el rincón de Guayabitos, en Nayarit, está la escuela pública, están los maestros, y no son los jacalitos eso es la foto que se muestra. Y los hospitales donde se atiende a todo el mundo, pobres, miserables, en el Instituto Nacional de Nutrición, uno de los hospitales más prestigiados del mundo entero, donde vienen enfermos de todo el mundo, de Europa y demás, y del que me trato yo en particular, están los indios eh, con, y las indias con sus rebosos esperando, porque también se les atiende ahí. ese es el sistema de salud mexicano creado por el PRI. Entonces me van a decir, no, es, es que es otro PRI. No, claro que es otro pi, hombre, claro que es otro pi, Las cuestiones evolucionan y eso no quiere decir que no debamos critar, criticar al gobierno actual. Claro que lo tenemos que criticar. De hecho, no existe, como bien dijo Raúl, ni un solo gobierno popular en el mundo. Todos los pueblos están en contra de sus gobiernos, todos. No hay ninguno en que digamos la gente, que padre gobierno tenemos. No, todos los gobernantes son unos hijos de la chingada o así son considerados por sus pueblos respectivos, todos. Pero aquí exageramos, me lleva la chingada. Como que nos pasamos de la raya tantito. Es decir, april, le debemos, entre otras iniciativas, el libro de texto gratuito. Son, no son mamadas, ¿eh? El esfuerzo nacional para sostener esa edición de millones y millones. No, que salió con 134 faltas de ortografía. ¿sí? Por el amor de Dios. Como si ese fuera el problema. Los desayunos de escolares que todavía existen. Pongamos todo en la balanza, en ambos platillos. La balanza tiene dos platillos, ¿sabían ustedes? Les, 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 se los tengo que informar. Las balanzas tienen dos platillos. Las balanzas con un solo platillo no sirven. Entonces hay que sopesar y, y, y juzgar y... Y, pero la pregunta sigue en pie, y ya me contestó Gabriel que él hubiera votado, si hubiera podido, por Juan Ramón de la Fuente, en buena hora, Gabriel, yo también en un momento dado lo hubiera hecho, yo no solo hice eso, sino que impulsé, creé el movimiento para lanzarlo como candidato independiente, y Juan Ramón de la Fuente se rajó y se fue con el peje, punto, tal cual, y eso no me lo contó nadie, lo sé de primera mano, estuve sentado con Juan Ramón, así como estoy sentado ahora con con la vampi a, a medio metro de distancia, comiendo en la tequilería, que es donde le gustaba el gobierno. No, la destilería, la tequilería. Que se llama. Uh, y no, no puedo, mi esposa tiene cáncer. Bueno, por lo visto el cáncer se había agravado menos en el momento de las elecciones, porque apareció no como candidato a la presidencia, sino como secretario de Educación. En 2006 de Duro apareció como secretario de gobernación del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la historia. Pero todavía, Gabriel, también respóndeme tú, o que me responda otro. ¿Quieres tener el micrófono, Gabriel, para que lo discutamos? Si quieres, dilo. Uh, u otro. Uh, el problema es si, si se logra uh, destronar defenestrar a Peña Nieto, ¿qué sigue? ¿Cuál es la alternativa? Es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a tomar el poder?
3: Sí,
2: Díganmelo, o sea, o pensamos o nos vamos a la chingada, le cambiamos de estación. Y pongo aquí, ¿qué, qué pongo? Pongo boleros, tengo un disco de boleros, boleros de amor. Sí. Pongo solamente una vez amén la vida. Y dejamos de pensar chingada pero no podemos pasarnos haciendo volar gorriones en torno a nuestro y aventando pedradas a palos de ciego. Así es. Es complicado, amigos míos, es complicado. En fin, va, vamos a ir boleros, ¿sale? No, antes de ir boleros, eh, tenemos que darle la palabra a nuestro querido... Uh, crítico cinematográfico, el, el alma de hierro de la cinemágora, el querido Praxedis. Lo único que me cae mal de él es que quiere, quiere que su nombre sea grave, Praxedis. Con lo bonito que es Praxedis, Praxedis, yo a, sí, adoro praxeris. las esdrújulas, todas las esdrújulas son fantásticas. Imagínense que diría fantásticas. Fantásticas.
6: No, fantásticas.
2: fantásticas. fantásticas. Eh, no, Praxedis. ¿por qué? porque así me gusta bueno, hola, Praxedis total es tu nombre tú verás qué haces con él eh, porque eh, para que hablemos de la película de esta semana que es una película sensacional es uno de los golpes duros de la cinemágora vamos a pasar exactamente en la rosa blanca una historia basada en los días de la expropiación de los días previos de la expropiación petrolera de la actuación de las compañías petroleras extranjeras, en particular El Águila, en México, de lo que eso ocasionó, y de la posible respuesta. Esta película ha estado prohibida en México, no se ha exhibido comercialmente nunca. Uh, y no se sabe exactamente si ha estado prohibida por la temática, que es una temática dura. Uh. Muy, muy audaz en cuanto a sus planteamientos acerca de la expropiación petrolera o oh, porque aparece en, el, en un papel no demasiado encomiable ese cuero que es Cristian, que fue Cristian Martel, Miss Universo Fra, uh, Miss Francia primero y Miss Universo después y que la Sazón fue la esposa de Miguel Alemán Velasco entonces, ¿quién sabe por qué la prohibieron? Yo creo que por todo, pero uh, 56 años después sigue sin exhibirse. La vamos a exhibir eh, este viernes en la Cinemágora. Recuerden que cabe poca gente, pero por si fuera poco, la película será uh, presentada y dirigirá el debate, nada menos que eh, el doctor Raúl Moreno Gonchi al que acabamos de hablar y para el cual la expropiación petrolera es su mero mole eh, se va a poder armar un debate extraordinario, por cierto la semana pasada con la película también durísima ¿no? querida laberinto la madre juana de Los Ángeles uh -huh. qué es decir es cine para adultos adultos cabrón. uno piensa que el cine para adultos es donde salen vergas que se meten en culos y cosas no el cine para adultos es, es, es ese cine, cabrón, que, que no cualquiera resiste sin cerrar los ojos. ¿eh? Es aquello de no quiero cerrar los ojos, pero es que no los puedo tener abiertos. ¿no? Es, es, esa es la sensación. ¿No? Qué, qué atmósfera, que es. ¡Ah! escalofriante. Y dirigió el debate, un debate que para algunos es lo mejor que ha habido en la cinemática y el laberinto.
6: Oh
5: muchas gracias
2: y sin, sin, el no apoyo si de las, sin el apoyo de las vacas sagradas que por un motivo u otro la dejamos sola muy bien uh, ah, sí pero bueno, ya tenemos ya tenemos a Praxedis ¿no? en la línea sí, aquí ando, Marcelino ese del nombre llano, grave adelante cabrón, ¿qué onda con la rosa blanca? ¿vale la pena ir a verla?
8: Oye, pues yo creo que en todo caso vale la pena ir a verla y, y tanto como, como la madre Juana, eh, gozarla sin gozarla,
1: como, como habíamos
8: dicho la otra vez. Rosa Blanca es una película que, que describe crudezas, crudezas eh, in, in, inmarcesibles del, de la historia de la Revolución Mexicana, como si la Revolución Mexicana hubiera decidido concluir en, en, en la expropiación petrolera. Y esta película es una película bien cruda, eh, así como, como Madre Juana, así como la anterior a Madre Juana, que, que fue la de Buñuel, eh, de, de una, una manera cruda de concluir una, una saga que fue la Revolución Mexicana y decir... Todo se arregló con los petrodólares, con los, con, con el, la economía del petróleo, con, pues, con la locura también que fue el descubrir que el petróleo también tenía, también tenía una una ganancia inmedible, inmedible hasta la fecha. Entonces vamos a ver una película que resulta ser eh, también una una, una, un, una rara cara del ser mexicano, una rara cara sí. del de las pretensiones de los gobernantes del ser mexicano. Para quienes vayan el viernes a la Cinemágora y escuchen a don Raúl Moreno Bonche se van a llevar una una grata sorpresa ingrata, como todas las películas que estamos pasando, eh, en la en la en la que tengan justificadas todas sus razones de odiar la revolución institucional, es decir, el PNR de Lázaro Cárdenas y luego el PRI de Plutarco y Lías Calles pero también tenga que, que también son herramientas para que tengan toda la, la justificación de odiar la historia de México en el siglo XX. Esa película sirve para, para darse contra la pared eh, con la historia del siglo XX, y no vamos a ver una, una copia mejor, eh, no vamos a ver una copia mejor que, 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 que de lo que esperamos, porque fue, no, es una película todavía difícil de conseguir. Y, y, la, y la versión que yo conozco sigue siendo la versión, eh, pues que quedó, que, 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 que solo quedó por la parte de los productores, no se ha comercializado, se ha, se ha estrenado en cineclubes, pero no se ha estrenado con bombo y platillo, como cualquier película lo hubiera hecho, y nunca se ha comercializado. Entonces vamos a ver una, una copia también triste, pero es una copia de la televisión. Pero es una película que tiene que ver con eso 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 prohibido, como decías bien, Marcelino. Y, y, y espero que me escuches y espero que me, que, me, que me digas algo de esto.
2: Te escucho, te escucho, y Estoy más atento que una mosca ante, ante el Raid.
8: Eso, o sea, es, es, es una es una película que no se ha eh, comercializado y, y, que, y que no se ha... Eh, o sea, que, que nunca que nunca ha quedado claro qué que, que papel tiene la historia del cine mexicano. Es una película que ha quedado ahí como un pendiente. Peor Ay, que es. La Sombra del Caudillo, de la que ya hemos hablado acá.
2: Así es, así es, así es. Es, es una es una especie de perla negra, ¿no? De prohibida, uh, cancelada. Así es. Entonces, y, bueno, pues, va, vamos, vamos a debatir, vamos a debatir en particular tú y yo, porque yo no veo tan negro como tú el panorama de la historia de México en el siglo XX, eh, pero estoy seguro que nuestras discrepancias no van a ser y, y sobre todo aumentadas y corregidas por Raúl <ríe> y, es, y los Raúl. demás asistentes no, prometen un debate muy rico y el, muy rico y muy enriquecedor al mismo tiempo
8: Sí, Raúl va a ser la, la, la un, o el segundo invitado el segundo invitado, el segundo padrino, digámoslo así el segundo padrino de la Cinemágora porque además nos va a hablar de, de un tema que le obsesiona que es la expropiación petrolera Sí eh, y a raíz de una película que es un paradigma de la historia del cine mexicano, que es La Rosa Blanca.
2: De la historia la, del cine es, mexicano y de la historia de México.
8: Así es, así es, la el, el exprofesión petrolera. No, no, no por nada la dirige Roberto Gabaldón, que ya hablaremos de ello el viernes, pero Roberto Gabaldón se convierte en un vocero, en algún momento se convirtió en un vocero de la pues del del, del, del del estado del estado de López Mateos del estado de Miguel Alemán eh, y, y de pronto eh, él mismo empieza a ser algo incómodo para para quien lo contrató que fue el estado y no por nada de nueva cuenta esta es una película con, con la historia de, de Bruno Traven o B Traven ese ese gran fantasma que recorre sí. la literatura mexicana y la, las, las, las obsesiones del ser mexicano, ¿no? Este Betraven tan ligado al PRI, tan ligado a los López Mateos, por ejemplo.
2: Pues quién sabe a quién estaba ligado, como dices tú, es un fantasma, ¿no? Es, un es
8: fantasma.
2: Solo conocemos su obra, La rebelión de los colgados y qué sé yo, pero maravillosas todas, pero en un anonimato que no hace más que aumentar su encanto
8: un anonimato perverso incluso, ¿no? Eh, sí. Cuando, tienen, cuando tienes cosas como el tesoro de la Sierra Madre, uh -huh. cuando tienes cosas como, como la propia rebelión de los colgados que acabas de mencionar. Blanca. Blanca. Sí, es sí. Es eh, uno no... Trae, no sé.
2: Ey, se está cortando.
8: Está tan ligado, ¿me escucha? ¿Me sí, escucha? sí, te escucho, te escucho.
2: Sí. Te escuchamos, vaya.
8: A la... A, a los accidentes históricos de México eh, que da miedo vamos a ver además una adaptación de una historia que quedó escrita eh, como cuento que se llama La Rosa Blanca y que después Roberto Gabaldón y Gabriel Figueroa que era primo de ese Roberto, de ese Betraven que es un misterio, quien es Betraven ya hablaremos de eso el viernes pero Gabriel Figueroa conocía personalmente a Betraven y acaban adaptando un cuento a, y lo hacen una, una película de hora y media
2: pero una película maravillosa no no te gusta la película sí sí es una gran película
8: maravillosa con, con Ignacio López Tarso que ¿Qué papel
2: qué papel que ahora
8: mismo que ahora mismo la está lo, lo está lamentando no con el cáncer que le acaban de detectar lo leí
2: mm, eh, no. bueno
8: ayer en la mañana que, que está no muy y López Tarso
2: es muy grande, no lo sabía, eso sí sería un... pero él... yo lo vi actuar hace poco, hace un año lo vi trabajar
8: Bueno, no es sí. hace poco cuando tienes en cuenta que es un hombre de 90 años
2: ¿no? Sí, exacto <risa> <risa> Muy bien, querido Praxedis, nos veremos pues el viernes,
8: ahí nos veremos más y
2: nos enfrentaremos a con a... el Raúl Sí, a, a este gran debate y en momentos donde el problema petrolero, eh, eh, hoy en día no hace... No hace ochenta eh, años, sino hoy en día es un problema candente, un problema de actualidad eh, que quema las manos y las conciencias. No está claro todavía cuál va a ser el futuro inmediato del petróleo en México. Y no, el... digas,
8: y no digas solo inmediato, el futuro más, 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 este, más lejano no, no se sabe.
2: No, no el, se sabe. Petróleo, no.
8: el petróleo y el futuro no se llevan.
2: <risa> Terminamos con esa frase tuya. Genial, Así cabrón. Es. Sí, sí, sí. Perfecto, querido.
8: Un eh, abrazo.
2: Muchas gracias, cabrón. Un abrazo sí, y hasta Nos vemos
8: el viernes allá. Nos vemos, querido.
2: Entre todos lo haremos todo. Allá. Nos vemos. El gran Praxedis, que tiene una visión pesimista. ...de la historia mexicana del siglo XX... ...la revolución congelada, como dice aquel... ¿no? ...o la revolución interrumpida... ...yo, como acabo de decir hace rato... ...no lo soy tanto de pesimista... ...yo creo que México... ...fue... ...y de alguna manera sigue siendo un gran país... ...un gran país... Eh, ...en índices de alfabetización... ...por ejemplo, lo pensaba ahora... ...mientras hablaba... ...Plaxedis... Es el cuarto país más alfabet no, es el quinto país más alfabetizado del tercer mundo. Uh, después solo de otros cuatro, que los cuatro son latinoamericanos. El más alfabetizado del mundo, de los países del tercer mundo, es Cuba. Después sigue Argentina, después Uruguay, después Chile, después México. Y después siguen otros 100 países de América Latina, de África y de, de Asia. O sea, que la escuela sí funciona. Otro problema relacionado, y es que vamos de, de brinco en brinco, ya, ya nos metimos a hablar. Primero, dejen felicitar a aquellos que participan, en, a todos los que participan en la taberna, a unos más que otros. Pero lo han convertido, ya lo dije otras veces, en la página más interesante de Facebook. Es apasionante. Ustedes... Siento cosquillas en la yema de los dedos cada vez que la leo. y Tengo que intervenir, tengo que tengo que decir algo, tengo que subir algo. Y me, me freno, me refreno, me reprimo porque no se valdría, ¿no? Yo no puedo. La leo, la gozo, la releo. Ahorita llegando el programa a la casa, ya lo sabe Vivi. Lo primero que voy a hacer es encender la computadora a ver qué dice la taberna, ¿no? Que, que dicen los parroquianos y es que es maravilloso es maravilloso, incluso las pendejadas son maravillosas no sí. porque eso le da vida ¿no? si no sería una página ah, académica
3: qué divertidas nos damos con las sí. pendejadas
2: y, y cosas muy ocurrentes y cosas eh, me, me pasaría aquí citando todas las cosas vaciadas yo creo que fue el propio Gabriel el que subió ese de la mujer con la peor suerte del mundo Uh... no fue él si ¿Sí, se acuerdan es un video es un videoclip o sea no, no, sí se puede contar una señora que le lleva un pastel a su hijo en la carretera y el hijo está filmando la llegada del coche al margen de la carretera y dice hello mom y la señora se baja con el pastel y se va caminando hacia el cuate de la cámara y cierra la puerta y el coche arranca y se le lleva el vestido y la deja encuerada ahí al lado de la la cartera con el pastel, entonces la señora dice, en la madre, y el otro güey no deja de filmar, ¿no? Sigue filmando a su mamá en cuerda. <ríe> y entonces llega de nuevo, trata de abrir la puerta, pero el otro le puso seguro, ¿no? Y de repente le quita el seguro y abre, se empuja, se cae para atrás y rueda a una puta zanja lodosa que el pastel a la toda encuerada en pantaletas ahí, se avienta a golpear al hijo, <risa> en que en lugar de pastel se llama una madriza. <risa> <risa> Futa... Cosas como esas, está repleta. la.
3: Fue creo ah, que eh... Elisa Ortega. Sí, uh -huh.
2: no me acuerdo, pero es buenísimo. Es que es una, claro, en Facebook hay de todo, y en Internet no digamos, pero se hace una selección, hay, hay un programa de selección natural en la taberna, ...que hace que las cosas que aparecen ahí... ...son particularmente buenas... ...o son inteligentes... ...o son divertidas... ...o son escandalosas, pero... ...muy bien... ...todas dan que pensar... Eh, ...por ejemplo... El, ...el rumor de que se va a privatizar Correos de México... ¿no? El, ...el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores... ...de la... ...de la Administración Postal no me acuerdo cómo se llama dice según un periodicucho que se llama la guerrilla comunicacional México que ya está todo arreglado para privatizar correos de México y, y, y yo digo pero por qué vamos a andar creyendo a lo mejor sí pues pero pues, a lo mejor no. O sea, ¿cómo vamos a andar creyendo? Ahora resulta que le vamos a andar creyendo a los líderes sindicales. Permítanme decirle que los líderes sindicales, todos en México, están sujetos a la más eh, pertinente de las sospechas. Eso de... No, es que hay líderes sindicales honestos. Pues ya... Pues, pues preséntalos, cabrón. ¿no? <risa> Porque... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Puta, no alcanzo a ver. Alfonso
3: Alfonso Valdivieso
2: Melchor. Melchor. Sí, que se va a privatizar, que lo va a adquirir de HL. ¿Y qué quieren que les diga? A ver, el privatizar no es el demonio, para empezar. ¿eh? No es el demonio. Depende cómo, de qué manera. No se privatizaría porque las comunicaciones en México son potestad exclusiva del Estado. Se concesionaría en todo caso y si se concesiona pues no sé si es verdaderamente un drama lo que es seguro es que Correos de México no funciona ahora es necesario, es necesario hacer un análisis y hemos intentado aquí tener gente que nos ayude a hacerlo de por qué no funciona Correos de México o por qué funciona tan mal la primera causa obvia es que ya nadie escribe cartas yo hace años que no recibo una carta a mi nombre una carta para mí Hace por lo menos cuatro años Una puta postal, cabrón ¿No? Mails, 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 mails ¿no? ¿Cómo va a funcionar correos así? Todo lo que son los recibos de la luz Los recibos de teléfonos No los reparte Correos de México los reparte Ya me fijé Los reparten mensajerías entonces ¿cómo se mantiene esa estructura gigantesca de empleados administrativos vagones, correos, trenes carteros que no llevan nada de ningún lugar a ningún otro lugar
5: los están reduciendo hoy hoy por la mañana hablé, tuve la oportunidad de hablar con la cartera que nos entrega en Colonia Asturias y ella me comentó que están invitando a todos los empleados que tienen cierta antigüedad a, a, a
6: que eh, se jubilen
5: a jubilarse, mm. les ofrecen una indemnización, una pequeña indemnización mm. y el porcentaje que todavía le, que les este cómo se dice que les, que les toque según los mm. años que llevan laborando sí. a los que todavía están por el sistema de jubilaciones de antes ¿no? sí me dice ella que están invitando a la mayoría a que se haga a un lado, que están muy pendientes de cualquier falta que cometan y les ponen una sanción y a la segunda sanción van para Va fuera, afuera, sin mayor advertencia. Sí. Que quieren tener puro empleado reciente para que no cree antigüedad, para que... Sí, fin, pues, sí, todo pues, sí, 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 sí. O sea, de alguna manera sí lo están desmantelando.
2: Sí, pero por otro lado es lo que te digo... Uh, lo que, es, lo, lo que sucede en el laberinto es que hay que entender cómo puede funcionar una empresa que no tiene con qué que no que no tiene material que es, es como una mina en la que no hay ni carbono, ni oro, ni plata ya se agotó y los mineros tienen que seguir sacando tierra, pues no es decir, un ejemplo claro de privatización exitosa fue la de teléfonos de México yo no ustedes es son punta de, de impúberes Pero teléfonos de México, antes de la privatización, en los años, era un desastre de la chingada. Si pedías que te instalaran una línea y tardaban tres años, no estoy y exagerando, más. tres años o más, y tenías que pagar tres mil pesos de aquellos. Y, y llamar, claro que, que Slim se benefició de la digitalización. O sea, él, él lo compra en el momento con el puto ojo de 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 sopilote. El ¿tú, empresario
5: tú, colmilludo.
2: De, de sopilote con colmillos. <risa> que, que, que tiene, dijo, no, pues es el momento, ¿no? Y dio una lana y, y, y se quedó con la concesión de teléfonos de México. Y de repente todo empezó a ser fácil. Y poco después ya aparecieron los celulares y ya se armó el desmadre actual y la chingada... Y ahora, por hablar por teléfono, no solamente es fácil, sino que da hueva, ¿no? de, de tan sencillo que es. ¿no? Es prácticamente gratuito. Yo hablo a todo el mundo prácticamente gratis. Hablo con mi hija a Europa 10 minutos y me cuesta 10 pesos. ¿no? Y, uh, es decir, el fenómeno pri privatizador. O sea, esto tiene sentido si Slim paga impuestos en serio. El problema es que no los debe pagar. ...pero si los grandes empresarios... ...pagaran impuestos... ...pues bueno ahora, hazte bolas tú caro... ...si las compañías petroleras... se ...hacen cargo de la extracción del petróleo... ...que Pemex no puede extraer... ...porque el problema es que Pemex... ...ya no podía seguir funcionando... ...se estaba cayendo a pedazos... ...se está cayendo a pedazos... ...no hay dinero, no se le mete dinero... ...no hay refinerías... ...Pemex tiene que exportar crudo a precios... ...ahora está en menos de 30 pesos el barril... ...tiene que exportar crudo... Y comprar gasolina a 120 pesos el barril. Porque no tiene dónde refinarlo aquí. Porque no hay dinero para hacer refinerías. La famosa refinería de Tula que había prometido el pendejo de Calderón. al haber, eh, siguen los putos gigantes de Tula, es lo único que hay ahí. ¿no? Ya ni eso, ya se lo llevaron al Museo de Antropología. Eh, no hay dinero. Es que tú no puedes tener una vaca y ordeñarla que es lo que se está haciendo con Pemex, ordeñamos a la vaca y vivimos en buena medida de lo que sacamos de Pemex, pero no le damos alfalfa, no invertimos. Pues no, la vaca se muere, me lleva la chingada. Si quiere seguirla ordeñando, pues métele, inviértele. Pero, pues, ¿de dónde? El, el... el, el ya tenemos que correr porque esta niña se me quiere ir. No, no, ahorita vamos con llamada. La llamada, sí, sí, huevo. Eh... El, el, la evasión fiscal en México, no tiene ustedes idea de lo que es. El problema es que la Secretaría de Hacienda no sabe cómo hacerle para que se paguen impuestos. Los chiquitos, los, los trabajadores modestos como las grandes empresas, nadie paga o no paga lo que debe pagar. Así es. Y, y no hay, o sea, dice, no, pues hay que contratar a dos millones de inspectores. Pues sí, ¿de dónde los sacas? ¿Cómo les pagas? ¿Cómo los organizas? ¿Cómo... No es fácil. Entonces, bueno, una solución es que vengan las pinches compañeras que tienen lana y que pueden hacer excavaciones en aguas profundas y sacar el petróleo, que lo saquen y en buena hora, concesionado, y que paguen impuestos, pero que los paguen de a de veras. Y, y que eso se pueda invertir en Pemex. Y que Pemex se, se convierta en una empresa más, porque ni empresa era, ahora ya es empresa. Una empresa competitiva, que compita. Es complicado, amigos míos, es muy complicado.
3: Pero además... Este
2: es un programa, señores y señoras, queridos radioescuchas, que no aclara nada, que lo complica a todo.
3: Pero además esos pocos que pagan eh, impuestos, y que obviamente, como usted dice, que no pagan lo que deberían, pero finalmente pagan, sí... A esos, luego los de Hacienda, van tras ellos y le pone, les ponen muchas trabas y los están, o sea, les cobran por lo que sea. Y sin embargo, los que los que no pagan, como los ambulantes que se cuelgan... Pues no están
2: en ningún registro, Exacto. pues. Exacto. ¿sí?
3: Entonces, es cuando es uno, bueno, o sea, y conviene pagar, ¿sí? No,
2: pues, es decir, es el país el que está en juego. ¿eh? Es,
3: sí, claro, es, obviamente es el, es el país sí, el que está es. en juego. En eso tienes toda la razón.
2: Bueno, va, uh, 1 y veintisiete y la vampia amenaza con pintarse de colores. <risa> ah, va, va, vamos a leer, vamos a darle chance a nuestros radioescuches, ya nos hemos enrollado como persianas japonesas nosotros.
4: Eh, Néstor, ne, perdón, Néstor Belmonte, Manuel Trejo y Mirta la Luna responden al Torito.
2: Bien.
4: Y en las llamadas, eh, Martín Catalán, llamó casi iniciando el programa, dice saludos a toda la banda, apúrense con el torito.
2: Más apurados que podemos ser.
4: Everardo López, señor P, asumo Pereyo, Puto. Sí, quién sabe, aquí nada más dice señor P. Tengo una propuesta independentista para el DF bajo el lema, si Cataluña puede, el DF también. <risa> las sí. personas interesadas pueden escribir escribirte a la página Facebook a nombre de Everardo Echauri, que es mi segundo apellido, y les contestaré con, mu con mucho a las personas que escriban. Saludos para el cardumen con mucho gusto. Supongo. Así está bien,
2: el DF es una república independiente, así como Liechtenstein, ¿no? que está en medio de Alemania. y Sí. <risa>
4: Ramón Grarnerus eh, grar,
2: grar,
4: Grarnerus leo aquí, sí. no sé eh, la letra Garnierus, es un poco confuso, confusa es que, sí. es que
2: teníamos un gran un gran salmón que era Grarnerus no sé si era él
4: Grarnerus veo que sí, sí. No sé, sí, sí, sí. Qué dice. Eh, cuando se casaron Jorge Negrete y María Félix, Agustín Lara le regaló unas botas a Jorge Negrete con una nota que decía, para que estrenes algo entonces, quiero autorización de Los Salmones para que yo le regale unas botas a Mario Vargas Llosa, porque se va a casar con Isabel perley y a nombre de Los Salmones con un letrero que diga para que estrene sal.
2: Sí, sí Lupe. Sí, pero, a ver... Que, 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 que las botas sean tres números mayores para que se acostumbre a lo guango, ¿no?
3: <risa> Está muy bueno eso.
4: Qué mal. Eh, Lupe, les mando mis saludos y muchos a todo mi cardumen. Buen programa.
2: La maravillosa Lupe, la maravillosa, nuestra maravillosa, indispensable Lupe. No nos podría fallar la Lupe. La que le fallo yo soy yo, que no, le, no encuentro nunca el momento de hablarle. Sí, sí, yo procrastineo durísimo. Sí. Para que, sí. No dejes para mañana lo que pueda hacer pasado.
4: Mañana siempre, sí. Lo sabemos bien. Lo <ríe> sí, sabemos bien. Sí. Me, consta que Me lo saben sí, bien. Sí. Roberto Hernández Maldonado de Coajimalpa, Soy una persona invidente que escucha el programa desde hace tiempo. Muchas felicidades a todos. Acuérdate del refresco titán que cortaban las ah, botellas sí. y hacían unos bonitos floreros.
2: <risa> así es, así es Qué lástima que sea ciego nuestro amigo ¿Cómo se llama?
4: Se llama eh, Roberto Hernández Maldonado
2: Roberto, lo lamento mucho porque Quiero que sepas que ese es un programa de colores <risa> Mi modo
4: David Santiago Quiero, en referencia al comentario del invitado Aclarar que sí hay dictaduras en Latinoamérica y México Pero disfrazadas de democracia Les envío muchos saludos
2: Todas, toda democracia es una dictadura disfrazada querido. Toda, cualquiera
4: eh, Raúl Romano ¿Por qué Elisa Pérez Mesa no habló Del deceso de su coterránea La sinaloense Chayito Valdés? No lo hizo porque Chayito Valdés Fue el ídolo de los humildes Pero Elisa no debe olvidar que su papá era de origen humilde
2: pero qué, qué, ¿Qué manera de cargarse a Elisa? De ver, qué sí, porque no habló de eso porque no habló de eso. O sea, de, no que no vino a
4: hablar de eso, además.
2: O sea, que tenía obligación, tenía una orden del día de lo que tenía que hablar. <risa> ¿Sí? Y ahora resulta que no, porque era de los humildes. ¿Y, y Elisa qué? ¿De dónde es? O, que, que recuerda que su papá era humilde y ella no. O sea, qué Pido, cabrón, cuando cuando la vesícula biliar se inflama, se pueden decir muchas pendejadas.
4: Ya vemos. lo que yo digo. Eh, artes visual. Uy,
2: este es de los, de los buenísimos de la, de la taberna, sí.
4: Eh, hola, buenas madrugadas al equipo de Sentido Contrario y al buen Marcelino, así como a la Salmoniza. Al inicio se sentía la ausencia del Javier. Con respecto al comentario del matemático de tener un programa de buenas noticias, ya me lo imagino con un florerito, con un par de rosas, como la sí, Dolores Ayala. Con,
2: con una botella de titán.
4: <risa> Saludos.
2: <risa> sí, exacto. Sí, la Lolita Ayala. Lolita. Y dice, le dicen Lolita, esa de veces es como la Lolita <risa> de la Vega. ¿Cuál Lolita? Dolores, cabrón. <risa> Lolita, ya le dicen Lolita, cualquier Lolita, la de Kubrick, la de. <risa> sí, claro. No, de Houston, Exacto. ¿no? De quién era la película, sí. De
4: Kubrick, ¿no? Kubrick, sí. Sí. Eh, José Curiel, la verdad, Marcelino, después de oír tu pueril defensa de Peña Nieto que creo que tú lo sabes, fue inconsistente y sin fundamentos válidos. Ya solo nos falta que nos hables y elogies a Manlio Fabio Beltrones. Está bien que hables de lo bueno que se hizo en el pasado, pero eso no justifica lo malo que se hace en el presente. Yo no
2: defendía a Peña Nieto, no simplemente puse contrapesos, eh no no defiendo, no es mi ídolo Peña Nieto, eh. que quede claro, dije no soy antipriista, pero tampoco soy priista, ni, ni soy peñista, no, no, en absoluto, no se me hagan bolas, de nuevo, blanco o negro, no, no.
4: Manuel Munguía, el sistema político nacional sigue parasitando, como siempre, al pueblo. Los neoliberales quieren que sigamos pagando sus errores. México necesita unión nacional para poner coto a los partidos políticos, que son los causantes de que los mexicanos estén atomizados y divididos. Todo esto en base al artículo 39 de la Constitución.
2: Tendríamos que tener un ejemplar aquí. Pero a ver, Manuel Munguía, tú que eres un, un polemista brillante, ¿qué es eso del neoliberalismo? ¿Es una manera, un eufemismo para hablar del capitalismo, verdad? ¿O estamos hablando de otra cosa? El capitalismo, usemos las palabras con toda su plena significación. Es el capital. es como si el neoliberalismo no fuera capitalismo, pues, ¿no? No, no, el problema no es ser antineoliberal, es ser anticapitalista, es decir, ser comunista o ser anarquista, es ser revolucionario, ese es el problema.
4: David Santiago, es lamentable que se use la frecuencia universitaria para lavar a un sujeto ignorante, corrupto e inepto, de lo cual él mismo da pruebas a diario, y el mundo así lo tiene catalogado.
2: Sí, sí, lo del plantar el arbolito ese realmente debe, debería ser... La Cámara de Senadores debería juzgar la plantada de ese arbolito y, y inmediatamente darlo de baja.
4: Eh, Carlos Díaz Hernández. Oye, pinche Marcelina dices que hace años que no recibes cartas, pero en una etapa reciente de tu cabrón programa solo recibías cartas. No usabas email ni teléfonos. Eres un mamón que alguna vez también lees ¿qué? a los Aguirre de Radio Centro. Y, alguna, y que alguna vez también lees a los Arrigue de Radio A ver, Radio te estás Centro. haciendo
2: bolas durísimo. En el programa sí recibimos cartas. No muchas, pero recibimos cartas. Yo hablé de cartas personales. De cartas no dirigidas al programa, a mí, a mí, a mí, de mis cuates, de, de, de mi familia. No, por un lado. Y el otro lado, pues, mamón sí soy eso... No, no 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 pide ser demostrado, pero no son los Aguirre, sino es el programa Buenos Días de mis buenos amigos uh, Manelik Martínez y su papá Héctor Martínez. Sí, claro que colaboré con Buenos Días y con Muy mucho placer. Días. Además, si tú lo consideras una mamonería, estás en pleno derecho.
4: De hecho, sí, porque termina el, el mensaje diciendo Recuerda, compartiste el micrófono con el cerdo Héctor Martínez, pinche mamón <risa> Que sí eh, pensaba En
2: fin, quedó claro que no te cae bien
4: Totalmente. Y son todas las llamadas que tenemos hasta ahora
2: Muy bien Vamos, sigamos
4: bien. Um...
2: O ponemos música ya un poco, ¿no?
4: Antes sí, porque... ¿no? Porque...
2: Sí, vamos a... Sí, porque ya como que no quiere la cosa ya... Es una y media de este día de una especie de orquídea que se llama Latirus, de Latirus. A ver, vamos a escuchar esta dos veces tres, o sea, dos veces tres, seis.
6: <risa>
2: es el, a ver, ahora te digo si es el uno o el dos. Uh, o oh mira, busca, no, te lo busco yo. Uh, Sí, ...es que este disco maravilloso... ...que nos mandó Héctor Covarrubias... ...vienen las letras... ...es lo que me caga de los... ...de los CDs... ...que traen unos albumitos... ...con unas letras minúsculas... ...que tienes que leer con microscopio... Uh, ...y dónde está el... ...porque quiero hacer el anti-homenaje a los gringos... ...bueno, el homenaje... ...el contra-homenaje... sé es que tenemos... Un problema en español, ¿no? Con con, lo de, con la palabra contra. Porque solo tenemos una palabra contra para referirse a dos conceptos distintos. En inglés es counter y against. Por ejemplo, cuando se habla de counter counter culture, quiere decir contracultura, pero dice no estar contra la cultura, sino cultura cultura contraria, digamos. Entonces cuando en español dices contracultura, como que quieres decir que estás contra la cultura, que estás por la incultura. Ya lo encontré. Bastó que me distrajera para que lo encontrara. Así pasa siempre. El corte 8 del disco 1. Eh, esta canción la vamos a escuchar dos veces. Es Pete Seeger, el gran Pizziger, uno de los grandes sucesores de Gudi What did you learn in school today, little boy of mine? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela, pequeño mío? Es, ya te dije, güey. Es el 8 ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela, pequeño mío? Y la canta el Ganguri Gutri. Este disco maravilloso, que es la grabación en vivo... ...del concierto completo en el Carnegie Hall... ...que hizo célebre a Pete Seeger. ...yo recuerdo... cómo vibramos con el disco cuando apareció en México... ...el 8 de junio de 1963... ...el Carnegie Hall es todavía hoy... ...la sala de espectáculos más prestigiosa de Nueva York... ...y junto con la de París... ...que se llama como... ...la sala de conciertos de París... El, ahí, ...se me fue de música popular pues sí. ya me acordaré eh, entonces la oímos dos veces, la primera se las traduzco se la, no, no la tengo escrita así que quién sabe cómo va a salir la traducción ahí les voy
9: Tom wrote another song which he uh, may do a double take on it he, it really is not for this little baby but maybe about 6, 7, 8
2: Se trata de un niño de 6, 8
9: años <música> ¿Qué aprendiste hoy en la escuela, boy pequeño mío? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela, mi. pequeño mío? A a aprendí que Washington nunca miente Y aprendí que Washington rara vez that's miente that's
2: eso es lo que aprendí en la escuela. ¿Qué
9: aprendiste hoy en la escuela, pequeño de lo mío? Sí, aprendí que la policía son mis amigos, que la justicia nunca falla.
2: Eso es lo que aprendí
9: ¿Qué, ¿Qué aprendiste en la escuela, pequeño de lo mío? ¿Qué aprendiste? Aprendí que el gobierno
2: debe ser fuerte, Sie siempre debe ser fuerte y nunca está equivocado. Y nuestros líderes son los mejores hombres, por eso los elegimos una y otra vez. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela, pequeño de lo mío?
9: Apre aprendí que las guerras no son tan malas que peleamos en
2: Alemania y en Francia y que no nos fue tan mal y que algún día yo tendré mi propio chance
9: Tom wrote another song, which uh, he may do a double take on it. He, it really is not for this little baby, but maybe about six, seven, eight years from now. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. And that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that... I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime, and that's what I learned in school today, that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong, it's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what
6: I learned in school today, that's what I learned in school today.
9: What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
2: What did you learn in school today, dear, dear boy of mine? maravillosa canción de Pittsegger como todo lo que hace y que nos habla de los Estados Unidos de hoy, bueno de hoy, de hace 50 años, <ríe> sí. de hace 53 años exactamente, que no es muy distinto a los Estados Unidos de hoy. La diferencia es que entonces estaban bombardeando Vietnam y hoy está bomba bombardeando Siria. Algo hay de Gane, pues está más cerca, ¿no? Van, se van acercando, sí. Llegará el día, como dijo perfectamente Praxedis en su intervención, que futuro y petróleo no se llevan. El petróleo niega al futuro. Es terrible, pero nos vamos a matar, se van a matar por el petróleo. Dejen nomás que empiece a escasear, vamos a ver cómo los va. Si escasea, mal, porque los vamos a matar por tener. Y si no escasea, nos vamos a matar por la contaminación. Ustedes escojan. ¿Quieren morir bajo el fuego cruzado de la artillería porque queda poco petróleo o quieren morir respirando monóxido de carbono? Está vamos a ver, eh, estamos listos en... Ah, eh, Facebook no está funcionando, ¿o Sí.
6: Uh,
5: sí, ahorita ya empezó Muy loco, pero sí está funcionando Ah, ahorita.
2: Te, 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 Debí informárselos antes Hemos mm. tenido un problema grave Con Facebook Dejaron de entrar las llamadas en las dos computadoras que teníamos aquí A Facebook De manera que sabemos que hay varias llamadas Que se perdieron, varios mensajes perdidos ¿Verdad?
5: Vamos a ver, ahorita voy a leer Y bueno, le pido por favor a los salmones Que si alguien mandó un mensaje que no leí
2: que, que lo vuelvan a enviar
5: Ajá ¿No? ¿No?
2: Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Por ti misma. Uh -huh. ah, ¿Sí? Sí. sí. Sí, sí,
5: sí. Bueno, eh, tenía yo uno aquí pasado ya de... Uh, ay, 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 de Marco A. Medina. De Marco A. Medina. Y se juntaron varios. Entonces resumí, porque aparte escribe mensajes largos. Dice, soy un salmón joven sí, de dos, sí, sí. Ah, en me dos gustó. sentidos. Publicó,
2: publicó ah, en ajá. la... En sí. la taberna un mensaje que me, que me gustó mucho acerca de la educación pública en México, un elogio de la educación pública en México. Sí, sí, lo recuerdo.
5: Y bueno, eh, empiezo por los rezagados. Sí. Eh, soy un salmón joven en dos sentidos, llevo dos años y medio sintonizándolos, siendo un salmón con 19 años de edad. Pero con mis vastas capacidades estoy decidido a convertirme en un crítico para que Marce no carezca de ellos. Concuerdo casi en su totalidad con la situación del movimiento magisterial, idiotización de las masas y cómo es, cómo es que los medios tergiversan la realidad. Mi padre es servidor público por parte de la CEP, siendo más específico director de una secundaria, debido a ello debe informarse. Es por ello que se, que se convierte en mi fuente directa. Por otra parte, la reforma educativa, como todo, tiene cosas buenas y malas. Lo malo que yo observo es que funda las bases para la privatización educativa a futuras generaciones. Hay una cuestión que me intriga. ¿Cuándo se celebra el aniversario de la programación? Creo que se refiere a cuándo se celebra el aniversario de sentido contrario. Todavía
2: no podemos fijar la fecha, querido Marco, en un momento dado... Daré las explicaciones pertinentes.
5: Eh, dice aún no sé fecha y estoy más puesto que un calcetín. Espero que me eh, y nos aclaren esta duda. Sin más por el momento, sus cordiales saludos por parte de este joven salmón. No, esto fue las pasada. Bienvenido, pasado. bienvenido. Y luego no, muy dice, bienvenido. perdón.
2: Muy bienvenido.
5: Uh -huh. Y luego dice, um, ah, por, por parte de este joven Salmón, quien admira las enseñanzas del gran Marce, quien nos mantiene firmes en el camino de la sabiduría y no caer víctimas de las masas. Marcelino, eres las mi héroe. Masas, no, mames. <risa> dice que eres su héroe.
2: O sea, empieza planteando dudas, pero acaba en una
5: <risa>
2: égloga, <risa> en, <risa> en un elogio desmedido ahí.
5: De grande quiero ser como tú.
2: No te lo aconsejo. Sí, hasta eso, ¿eh? no tengo de qué quejarme en absoluto.
5: Y esta noche dice, buenas noches, querido Cardumen, mis más cordiales y respetuosos saludos a todo el equipo. De ah, este
2: era más anterior.
5: Porque se habían quedado rezagados, porque son largos, ya le pedí que envié más ah, eh, cortitos sus... Eh, para poderlos leer, ¿no? Sus mensajes. Pues sí. Mis más cordiales y respetuosos saludos a todo el equipo de Sentido Contrario, a Javier Platas y sobre todo al Salmón Mayor Marcelino. Desde hace ya varias emisiones pasadas mis mensajes no han sido leídos y ya se han acumulado. Hace, semana, hace una semana Marcelino solicitó que sean resumidos. Bueno, pues espero mínimo que así sea. Ya lo hice. Hoy, como hace una semana, por razones ajenas a mi voluntad, me imposibilita escuchar la emisión completa y más aún que estoy emputado y apenado. ¿Qué pedo con el sistema laboral? Tratando a su antojo al asalariado, dejando ofertas de trabajo con respuestas abiertas, a lo mejor sí, a lo mejor no. Se me ha presentado un caso parecido, un acontecimiento largo de contar. Respecto a la discrepancia de Marce con Jorge, yo dejé un comentario en al que te referías, en la... Ah, con
2: el teclas uh -huh.
5: sí. Dejó, Dejé un comentario en la imagen De, uh, de la taberna ¿no? ah. La cual me gustaría que analizara El mismo Marce A mi criterio, esto enriquecería más la opinión
2: Muy bien, lo Hasta veo lo veo La emisión. madrugada y lo comentamos la semana que viene
5: Hasta la siguiente misión Añorable Cardumen y después... ¿Añorable dice? Sí, añorable ah, chinga, Es
2: la primera vez que escucho esa palabra yo. Me encantó
3: Añorable. No añorable.
2: ¿Añorable? No, añorado había escuchado. Ah,
3: bueno. No,
2: añorable. Me gustó.
5: Caquico Cucafate dice. El gran
2: Caquico, lo conocí al Caquico ahí en la Cinemágora Este, que es también una especie de fantasma, pero ya lo vi, que sí, es de carne y hueso. Y, es.
5: y estaba sentado con Hidalgo Garduño Gabriel.
2: Ah, era con él, con quien estaba. Y con otra
5: persona. con. Sí, eran tres. Sí, no me acuerdo cómo se llama él, no me acuerdo ahorita cómo se llama. ¿Y el era... que
2: se quedó era Gabriel? Porque de los tres solo se quedó uno a la función.
5: Um, no, no era ah, Gabriel. Ah, no era Gabriel, era el otro eh, señor o joven, sí. que no recuerdo el nombre ahorita, ya, ya. lamentablemente.
2: Ya, o sea que sí, uh -huh. sí saludé al Gabriel, sí. Sí. Uh
5: -huh. Y Caquico dice: En eso tienes razón, Marcelino. A quienes nos gusta el programa, no lo escuchamos cada martes o en ocasiones nos quedamos dormidos. Y no es malo, ¿eh?
2: No es malo quedarse. Que no es malo que... quedarse dormido. O <risa> <risa> <¿Sí? risa> oh, no es malo el programa. Es el, es el peor de nuestro que escuchamos. No está mal.
6: No, no es malo.
5: dice Ortega dice: Ahora que se está restaurando el caballito. En el tapial que rodea esa hermosa estatua se ha suprimido el objeto prehispánico que pisa el caballo.
2: Ah, esa sería una gran noticia.
5: Descanse su espíritu en paz.
2: Eso. Ahora solo falta suprimir al caballo.
5: Sí. <risa> ah, por cierto, gracias a quien pro programó la música que siguió el comentario de Raúl Moreno Guanche. Guanche, ¿se pronuncia? Guanche. Sí, Guanche. Sí. Eh, porque me transportó al elevador del consultorio dental al que me llevan, al que me <risa> llevaban de niño. <risa> Saludos a Brenda Ode Pérez, que es una salmona que, con sus 15 años, es la más joven del cardumen. Mm, no sabía. Brenda Ode Brenda Pérez.
2: Ode Pérez, Pérez. No sé, no sé, no. Los hay más jóvenes, yo creo. ¿eh? ¿Aún? Sí, sí, Tiene sí. Tiene 15 sí.
5: añitos ella.
2: Creo que, que la, la dulce hija de Jorge Holguín debe tener como 12 sí, no sé, pero bueno, sí, es, es de los alevines, sí, sí, sin duda también, y sí, lo de mal Davis salió mal, está mal la pista sí
5: <risa> Luis Vanguardia dice, todos los salmones unidos no, no me acuerdo, lo mandó cuando estabas hablando, no me acuerdo ahorita de sí, qué?
2: de la revolución, sí sí, ¿no? <risa> o, o por, o, sí, las campañas para cambiar el nombre al zócalo pero lo del caballito parece ah. estar resuelto, sí
5: uh -huh. Eh, Tony Marpak dice, buenas noches almoniza Marcelino, ya casi me sé dos respuestas a tus tres preguntas, las de hace un martes o dos, para sentarme a platicar contigo. Y pone, pregunta número uno, sí, la respuesta 56, la dos Rusia, porque decías que Ah, los siete maestros... por ocho, sí, sí
2: que las preguntas para Ajá. los pero ¿eres de la CENTE, cabrón?
5: Tony Marpak.
2: Sí, si fueras de la CENTE no lo sabrías. 56 dice, dice, Rusia, Rusia y falta de y, qué órgano dice, afectan, qué órgano afecta principalmente las enfermedades hepáticas.
5: Dice, digo casi porque de la primera vez contesto 57. ¿Podrías repetir la tercera pregunta para macheteármela? no, me gustaría más que platicar contigo, salud.
2: Ya platicaremos, nos encontraremos. Eh, sí, eh, se trata de, de, del inicio de un de una entrevista a un líder de la gente y la tercera pregunta que es necesario contestar para iniciar la entrevista es ¿qué órgano del cuerpo humano es el más afectado en una enfermedad hepática? <risa>
5: eh, David Contreras Pineda dice maestro Marcelino auténticos de naranja, solo pep,
2: pep abuevo, el pep, sí señor ¡Ah! <risa> Nos lo habíamos dejado. Sí. Y contestó
5: Malterito, Tony MacPac, Hidalgo Garduño Gabriel, Eliseo Ortega León, César Berlanga, Jorge Beto Hidalgo.
2: Muy bien, ya me pasarás los papelitos con las respuestas correctas. Ya la sabes la respuesta correcta, ¿no? Sí,
3: este, sí, sí. Bueno, ya. bueno uh -huh.
2: bien. Vamos con Twitter.
3: Bueno, nos escribe Marco Castillo y nos manda un, una imagen donde nos pide alto a la campaña de, de odio contra los maestros.
2: Los que la deben de tener son los maestros, ¿eh?
3: Ok, también Marcial Nava. Ah, estimados amigos, los escucho desde hace varios años. Felices 15 años. Les mando un fuerte abrazo desde Houston, Texas.
2: Bien, entonces... Mi, mi tejano. Un fuerte abrazo. Ok. Uh,
3: Carlos Campos, estoy escuchando Sentido Contrario por Radio NAM. Na Saludos desde el Puerto Jarocho. Uh,
2: y solo Veracruz es bello.
3: Eh, Estrada, a ver, bueno, es que no se sabe ahí. Di Claus. Un saludo. ¿Cómo, cómo se llama? Uh, no, no, se, no se entiende, Estrada. Di Klaus es su...
2: No, solo lea el nombre, no lea el nombre.
3: Ni... Ajá, no, pues que Estrada. Ah, sí. Un saludo, los salmones andan pasados, pesados, ja, ja, ja.
2: Pero se puede estar pesado por más una razón, ¿sí?
3: Nos escribe tu papá. <risa> <Gasiado>. Dice, hola. <risa> Gran artículo hoy de Marcelín. Importante contrapeso ante la abyecta gratis... Gratis... Grat grat Ay, es que no veo. Ante la abierta gratuidad, gratuidad de quienes atacan desde la cómoda ignorancia.
2: Ah, el artículo, bueno, ya no doy de ayer, del lunes, sí.
3: Así es. Ok, también nos escribe Noé y dice, Criticar sin razón a los maestros de la gente es como que yo diga que el movimiento del 68 fue un movimiento chairo y
2: de marihuanos. Uh, pues puedes decirlo si quieres, lo que pasa es que entonces no existían los chairos y la marihuana solo la fumaban los campesinos y los soldados. Pero ¿por qué dices que sin razón? No, 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 yo, yo lo que exijo es que el movimiento de razones, que me digan cuáles son las razones del movimiento, eso es que lo ignoro. En serio lo ignoro, lo he tratado de leer He tratado de que vengan líderes de la gente aquí al programa He tratado de encontrar explicaciones de qué chingados quieren Y no hay manera que terminar con la reforma educativa Que terminar con la reforma educativa Que quieren privatizar la educación Esa onda de que quieren privatizar la educación No me vengan con mamadas Esto se ha utilizado desde la edad del paleolítico el movimiento del 2000 en, del CGH en la UNAM decía que se quería privatizar la UNAM, que se quería privatizar la UNAM. Han pasado 16 años y la UNAM sigue sin privatizarse. ¿Quién va a privatizar la, las escuelas públicas? ¿Quién va a privatizar el, el jacal que, 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 que subió Jorge René? ¿Quién lo va a comprar? Walmart. ¿Quién va a comprar las escuelas públicas? O sea, que va a ser un supernegocio. Se va a enriquecer a alguien. No vengan con mamadas. Si me dicen, quieren suprimir la educación pública y gratuita. Eso es posible. No sucederá. No es verosímil. Pero es posible. Pero privatizarla. Ay que no mames, cabrón. Que de, que dice que no doy razones. Puta, las razones las tienen que dar ellos. Mi razón es que no hay razón. Ay, cabrón, me gusté. <risa>
3: Okay. Eh, nos escribe Luis González Millán. En Oaxaca, la bebida tradicional no alcohólica es el tejate a base de maíz y cacao.
2: Hola, será eso lo que beben los niños triquis porque son unas fieras.
3: También nos escribe Daniel. Nos dice: mmm, Obama a menudo sugiere soluciones simples para problemas complejos que no llevan a nada.
2: Pues no sé exactamente, no ha solucionado nada, Guantánamo sigue ahí, Por no, eso que... los los inmigrantes siguen con el peligro permanente de ser expulsados, los soldados gringos siguen en Irak y en Afganistán, no sé qué ha solucionado, cuáles son los problemas simples y cuáles son sus soluciones. Sí. Puta eso, idea.
3: Pero él dice que no llevan a nada.
2: Pero pues que no son soluciones, ¿cuáles son las soluciones? Ah,
3: bueno, sí, claro. Ok, uh, Arturo nos escribe... Hay que organizar una cooperacha para ayudar al renegrido lambiscón y mandarle enmarcar su comentario que hizo allá abajo. Una joya de la lambisconería para la posteridad. Deberían de poner um, deberían de poner la foto del renegrido y su comentario en los diccionarios en donde pongan la de definición de la palabra lambiscón. Obama ni en sueño se podría comparar con Peña, tomando en cuenta las... Transcendentales importantes e históricas reformas que ha impulsado el presidente mexicano Obama, otro presidente más, del montón, Peña, un reformador importantísimo, sin parangón en la historia reciente y no solo de México. Uh -huh. Ya, como cuántas maruchas valdrá ese comentario, no tengo idea, pero ha de ser un chingo. Maruchas. Ah sí, marucha. es
2: una, qué, ¿Ah, sí? Maruchas.
3: Son las, las maruchas, las sopas. Sopas instantáneas. instantáneas.
2: Ah, ah, lo que está diciendo es que así me va a caer bien diciendo eso. <risa> es que, pues, es que te pasaste gacho, cabrón. O sea, no te toca ningún... So, son sopas maruchan, se llaman, ¿verdad? Sí, marucha. Maruchito. No, no, no alcanzas ni una marucha. La, cuando hagas un comentario inteligente, a lo mejor.
6: Sí. Bueno,
3: uh, Carlos Juárez dice saludos desde San Luis Potosí. Siempre los escucho, al menos que no me dé la gana.
2: Es una buena razón, vive Dios.
3: Y pues por el momento esto en, en Toritos no ninguno ha contestado.
2: Ni bien ni mal. No. ¿Cómo es posible?
3: Pues es posible.
2: ¿Qué le pasó a los tuiteros
5: hoy? Hay tres llamadas más, no sé si quieres que las Sí, lea de una sí, vez. de una vez. sí. Eh, Manuel Munguía, no Órale. es un problema ser comunista o ser revolucionario. El problema es cuando existen revolucionarios chicharroneros como los del tricolor que han metido a la nación en una farsa eterna mal llamada democracia y que depende del capitalismo estólido que tan contento te tiene.
2: A ver, entendámonos Manuel Munguía. Tú que eres un teórico, uh, pásame, pásame el mensaje. Eh, el PRI no es revolucionario, entendámonos, de ninguna manera. A ver, no, lleva la R de revolucionario, remitiéndose a una revolución burguesa de hace 100 años, sí, pero es la única revolución con la que puede tener que ver y esa revolución está agotada hace mucho tiempo. El PRI no es revolucionario. Y. Uh, y por otro lado, dice esa farsa eterna, mal llamada democracia. No, hijo, no. Bien llamada democracia. La democracia es una farsa eterna. La democracia es una farsa. No hay democracia que no sea una farsa, lo acabo de decir. No hay peor tiranía que la de la mayoría. Ya lo dije, la democracia es una forma particularmente tóxica de populismo, de tomarle el pelo a la gente, a la gente que se lo deja tomar. Sí, no es una, no, no es mal llamada democracia. La palabra democracia, querido Manuel, es un oxímoron, es decir, tiene una contradicción en sí misma, porque Demos viene de pueblo y kratos de gobierno, gobierno del pueblo, pero el pueblo, por definición, es aquello que no tiene gobierno, que está fuera del gobierno. Entonces, cuando el gobierno tiene poder, cuando el Demos tiene Kratos, deja de ser Demos, se convierte en puro Kratos, ¿entendiste?
5: Guiller, Guillermina Medina dice, señor Pereyó, no hable de lo que no sabe.
2: Ah, entonces no puedo hablar.
5: Porque soy una mujer que no, que no tuvo una carrera, pero he vivido y he visto el saqueo que se hace de este país, sobre todo en estos últimos años en los que esta caterva de políticos malnacidos y rateros se están robando todo.
2: Sí, mujer, pero yo en qué momento dije que no. Guillermina. Que, 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 el, que el gobierno es una caterva de rateros, lo firmo ahorita mismo, pues sí, por supuesto. ¿Cuándo dije que no, maestra?
5: No, no dice que ella no tuvo una carrera.
2: Por eso, ah. pero dice que, que no hable yo de lo que no sé y como si yo hubiera dicho que no son ladrones. Claro que son ladrones. Ah. Claro que roban. Pero no solo los de PRI, ¿eh? No vaya sí. a creer que los chairos van con un lirio <risa> en la mano, ¿eh? Ni los del PRD. O usted conoce... A ver, hábleme o escríbame diciéndome... Eh, ¿Qué gobernante sugeriría usted que no sean rateros, que no vayan a salir rateros? Dígamelo, dígamelo. Si quiere, directo al aire. Y si no, vuelvo a escribir. Dígamelo y no, me sacará de una angustia que me, me, me oprime desde hace años. Uh
6: -huh.
5: eh, Lilia Peña dice: los... La Lilia,
2: la Lilia, la gran Lilia.
5: Los tamaños importan. Cuba tiene 11.409.000 eh, habitantes y es primer lugar en educación casi el 13% del PIB. Islandia tiene 5 millones de habitantes, primer lugar en el mundo en educación. Invierte 6.5 del PIB. México tiene el cuarto lugar en América Latina y 58 de 124 a nivel mundial, pero tenemos 128, creo que dice 128 millones de... Sí, y dedicamos el 7%. Sí, Orlandes.
2: sí, Lilia, correcto, sí. Pero, a ver, es que... El mérito de Cuba, querida Lilia, es que Lilia, es que Lilia, es que Cuba es Ajá. del tercer mundo, ¿no? Es un país pobre. Eso es, es lo excepcional. Islandia es de los países más ricos del mundo, ¿pues qué chiste? ¿No? Y, pues, dice puta tiene alberca en su casa, sí, pero es millonario, ¿pues qué chiste? El, eh. Como, como las escuelas públicas del teclas que dice que tienen piscina climatizada sí, pero están en Estados Unidos así que chiste cabrón. Sí.
3: Sí, eh, ya. bueno eh, ya nada más voy a agregar Ajá. otra cosa eh, nos escribe también Belén Yumbe y nos manda saludos a todos y también... en lugar de
2: mandar saludos Belén tendría que estar aquí sudando la gota gorda como nosotros
3: así es y bueno sí contestó alguien del torito eh, Luis González Millán contestó sí. el torito
2: bien Bien, amigos míos, dos y cinco. Tenemos, ni se crean que porque no está Javier se van a salvar de la lectura, ¿eh? Uh -huh. Va a la pinche lectura, cabrón. Uh -huh. Pero va en serio. Pero antes vamos a escuchar tantita música. Uh, esta canción no, porque la quiero traducir. Y aquí se la broma, aquí vamos a poner un bolero, vamos a poner un bolero, que no hemos escuchado música mexicana hoy. Uh, vamos a poner uh, A ver uh, Productor uh, Ya sé la que quiero poner Ahora la cosa es que la tengo que encontrar uh, uh, Vamos a poner Es que tengo unos boleros Antiguos Buenísimos cabrón pero son un puto madral. Y la que, la que quiero poner. A lo mejor la puede cantar la. Laberinto. ...Chihuahuas... Sí, sí, porque ya vi que cantas bien bonito. Ya lo sabía, ¿eh? No. En, en vista. Vamos a escuchar estos dos clásicos. La, pero clásicos, clásicos, ¿eh? Así de que. Para, para, para sacarle lágrimas a los viejitos de nostalgia y a los jóvenes aburrimiento. Eh, disco número uno, ¿dónde dices el número del disco, cabrón? ¿Dónde está el número del disco? No viene, ¿verdad? Ah, chinga. CD1. Así ah, sí, este. Órale. Vamos a... como, 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 como dijo? Eh, añorable, Dos canciones añorables que están en la pista número 20. Vas, ¿cómo va? O... Ah, no, de mejor la... Espérate. Es que todas son buenas. Uh -huh. eh, de, de, dedicado a la dedicado al, a la maestra que escribió diciendo que no sé lo que digo con todo cariño la pista número 17 17 sí ¿cómo se llama la maestra?
5: Uh, Guillermina Medina que dice que no tuvo una carrera
2: sí Guillermina Medina Guillermina que me Medina. dice que no hable de lo que no sé bien
10: si acaso te ofendí Perdón Si en algo te engañé no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por todo tu dolor, perdón, por este amor sin fin, perdón, perdóname mi vida. Razón, con solo oír tu voz con solo pensar en ti con verte pasar no más aunque el orgullo me aconseja no buscarte más tengo el, tengo el valor de repetir con ansiedad con ansiedad si acaso te ofendí perdón si en algo te engañé Si no te comprendí, perdón Perdóname mi pasar nomás aunque el orgullo me aconseja no buscarte más tengo el valor, tengo el valor de repetir con ansiedad con ansiedad si acaso te ofendí Perdón. si en algo te engañé Perdón. si no te comprendí Perdón. Mi vida.
2: Con cariño y con respeto A la maestra a
5: la maestra Guillermina, Guillermina Medina
2: Guillermina Medina Generalizable a otros salmones Que pueden sentirse ofendidos Ante mis desacatos Bien, amigos míos uh, tenemos otros temas de los que hablar, lo que ya no tenemos es este tiempo. Así que vamos a leer, vamos a sustituir a Javier. Lo siento por Javier, porque notarán ustedes la diferencia. Y claro, cuando vuelva él a leer, va a quedar mal el pobre Javier, pero pues, ni modo, ¿quién le manda a faltar? Vamos a leer un, un cuento de un autor poco conocido del XIX francés, Auguste Villard de la Isla Dame, eh, un cuentista formidable de mediados del siglo pasado. Y y que quedó enterrado más o menos bajo los nombres de otros que rápidamente lo sobrepasaron en fama y prestigio, como Guilhemo Passan, el propio Stendhal. Auguste Villiers de la Isla Dam escribió como para, confund como para confundirse. Eh, lo vamos a acompañar, como, el, como hace falta con la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, su contemporáneo y coetáneo con la Orquesta Sinfónica de Oxford. Uh, Sinfonía Fantástica, Opus 14, de Héctor Berlioz. Uh, Sobres. Monsieur Henri de Bernier, tirando dardos, quién sabe dónde, a sus globos tenebrosos. Charles Baudelaire. Una mañana gris de noviembre bajaba por los muelles con paso rápido una fría llovizna mojaba la atmósfera transeúntes negros sombríos bajo paraguas deformes se entrecruzaban el sen amarillento arrastraba sus barcos mercantes que semejaban a abejorros desmesurados en los puentes el viento azotaba bruscamente los sombreros que sus dueños disputaban al espacio con esas actitudes y contorsiones de espectáculo siempre tan penoso para el artista. Mis ideas eran pálidas y brumosas. La preocupación de una cita de negocios convenida a la víspera me acosaba la imaginación. El tiempo apremiaba. Decidí resguardarme bajo el rejadillo de un portal, desde donde me sería más cómodo parar algún coche de caballos. En ese mismo instante divisé junto a mi lado la entrada de un edificio cuadrado, de aspecto burgués. Había surgido de la bruma como un fantasma de piedra, y a pesar de la rigidez de su arquitectura, a pesar del vaho triste y fantástico que lo envolvía, reconocí enseguida un cierto aire de hospitalidad cordial que me serenó el espíritu. Seguramente, me dije, los huéspedes de esta morada son gentes sedentarias. Este umbral invita a detenerse. ¿Acaso no está abierta la puerta? Así pues, con la mayor educación del mundo, con aire satisfecho y el sombrero lamado, meditando incluso un madrigal para la dueña de la casa, entré sonriente y me encontré directamente ante una especie de sala de techo acristalado, desde donde caía el día lívido. En las columnas había ropa colgada, bufandas, sombreros... Había mesas de mármol dispuestas por todas partes. Diversos individuos con las piernas estiradas, la cabeza erguida, los ojos fijos, con un aire positivista, parecían meditar. Y las miradas carecían de pensamiento. Los rostros eran del color del tiempo. Había portafolios abiertos, papeles desplegados junto a cada uno de ellos. Y me di cuenta entonces de que la dueña de la casa con cuya acogedora cortesía había contado, no era otra que la muerte. Me fijé en mis anfitriones Ciertamente para escapar de las preocupaciones de la fastidiosa existencia La mayor parte de los que ocupaban la sala habían asesinado su cuerpo Esperando de este modo un poco más de bienestar Al escuchar el ruido de los grifos de cobre sellados contra el muro Y destinados al riego cotidiano de aquellos restos mortales Oí el rodar de un coche de caballos Se detuvo ante el establecimiento Hice la reflexión que mis gentes de negocios esperaban. Me volví para aprovechar mi buena suerte. El coche, en efecto, acababa de arrojar en el umbral del edificio a unos colegiales juerguistas que necesitaban ver a la muerte para creer en ella. Vi el carruaje vacío y grité al cochero. ¡Al! ¡Pasaje de la ópera! Poco después, en los bulevares, el tiempo me pareció más cubierto, sin horizonte. Los arbustos, vegetación esquelética, parecían mostrar vagamente con el borde de sus ramas negras la presencia de los peatones, a los agentes de policía todavía adormecidos. El coche aceleraba. Los transeúntes a través del cristal me hacían pensar en el agua que corre. Llegado a mi destino, salté a la acera y me adentré en el pasaje lleno de rostros preocupados. En su extremo, justo frente a mí, vi la entrada de un café. Hoy día, consumido en un incendio célebre, pues la vida es un sueño, y que estaba relegado al fondo de una especie de hangar, bajo una bóveda cuadrada de aspecto lúgubre. las gotas de lluvia que caían en la cristalera superior oscurecían aún más la pálida luz del sol. Aquí es, pensé, donde me esperan. Con la copa en la mano, los ojos brillantes y provocando al destino... Mis hombres de negocios. Giré el picaporte y me encontré directamente en una sala donde el día caía desde lo alto, a través de la vidriera. Lívido. En las columnas había ropa colgada, bufandas, sombreros. Había mesas de mármol dispuestas por todas partes. Diversos individuos con las piernas estiradas, la cabeza erguida. Los ojos fijos, con un aire positivista, parecían meditar. Y los rostros eran del color del tiempo. Las miradas carecían de pensamiento. Había portafolios abiertos, papeles desplegados junto a cada uno de ellos. Observé a estos hombres. Ciertamente, para escapar de las obsesiones de la insoportable conciencia la mayoría de los que ocupaban la sala hacía tiempo que habían asesinado sus almas, esperando así un poco de bienestar. Al escuchar el ruido de los grifos de cobre sellados contra el muro y destinados al riego cotidiano de aquellos restos mortales, el recuerdo del rodar del coche de caballos me vino a la memoria. Desde luego, me dije, es preciso que a este cochero se le haya nublado el entendimiento para haberme traído, después de tantas vueltas, al punto de partida. Sin embargo, lo confieso por su si bien error, el segundo vistazo es más siniestro que el primero. Cerré, pues, nuevamente en silencio la puerta cristalada y volví a mi casa, con la firme decisión desdeñando el ejemplo y lo que me pudiera suceder de no hacer negocios nunca más. Berlioz, La sinfonía fantástica. Primer movimiento. Sueños, pasiones. Como para confundirse. De Oquisville de Lila Como para confundirse cuento fantástico, cuento de terror del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, con la sabiduría de aquellos maestros del relato corto que se va perdiendo poco a poco. Amigos míos, son las 2 de la mañana con 23 minutos, y yo creo que empezamos a hacer el sorteo porque quiero despedirme traduciéndoles otra canción. Normalmente no traduzco nunca dos canciones, pero se me olvidó que esta última, con la que quiero cerrar la emisión de hoy, sí la quiero traducir. Así que si no hay más llamadas en teléfonos, no hay. A ver, denme. Si no hay nada en los teléfonos, es inútil que haya llamadas, cabrón, porque... El telefonista está aquí muy pancho. No, desde pues aquí oigo el
6: teléfono.
2: ¿Sí? ¿Desde aquí lo oyes? Sí. Te voy a conectar el cable al culo para que te dé toques, cabrón. Vas a si no con, con si, eso. Si, si no contestas. No
5: das miedo. Es que
2: te dio miedo el cuento estando solo allá, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué, qué llamadas tenemos? ¿Y dice
5: José Curiel... Marcelino, si dices que no defiendes a Peña Nieto, que hoy mismo no lo defendiste al comienzo del programa, entonces ya no se trata de que no hables sobre lo que no sabes, como dijo la señora que habló, sino de que en realidad ya no sabes lo que hablas. Por favor, Marcelino, no mames. El, en,
2: primer, en, primer lugar, en primer lugar, exijo uh, respetar mi derecho inalienable a mamar. Y en segundo lugar, no defiendo a Peña Nieto si menciono dos episodios que me parecen encomiables y que contradicen este bullying presidencial al que están abocados tantos. El mencionar dos episodios eh, elogiosos de la actuación de Peña Nieto no quiere decir que defienda a Peña Nieto. Defiendo, sí, su actuación en las conversaciones de paz de La Habana y en su debate con Obama y Trudeau en Ottawa. Sí, la defiendo. Ambos episodios los defiendo. No es lo mismo. Quedamos en que no íbamos a simplificar, amigo mío. No simplifiquemos.
5: En Facebook eh, rápidamente dice José Antonio Martínez Lemus... Hola Marcelino, la campaña contra Peña es planeada, la iniciaron los calderonistas desde el 2012 con el fin de regresar a Calderón a Los Pinos. Son varios los ejes, decir que solamente el PRI es corrupto, Peña es el más pendejo del mundo, exigir que renuncie, publicar encuestas con bajísima aceptación al gobierno. Todo es un espectáculo, como la lucha libre y el fútbol, solamente para distraer. Abrazos.
2: Uh... No es no es una tontería lo que estás diciendo, amigo mío. ¿Cómo te llamas?
5: Eh, José Antonio Martínez Lemus.
2: José Antonio, no es una tontería lo que estás diciendo. Lo único que discrepo es que tú dices que es el PAN. El PAN no tiene fuerza para armar todo ese desmadre que se está armando. Es un organismo mucho muchísimo más poderoso capaz de armar esta... Porque no es una conspiración nacional, es internacional. Al punto que, como bien decía hace un momento Laberinto se permiten los presidentes de Canadá y Estados Unidos insultar al presidente de México eh, las cosas van más lejos, me temo que la mano que me hace esta cuna no es tan modesta como la del pan uh -huh. parte de un centro de poder mucho más importante las razones, pues deberíamos discutirlas, pero tampoco es lugar ni manera de hacerlo aquí al aire
5: y esto es Martín Catalán que contesta al Torito.
2: Muy bien. Entonces, eh, pros, eh, pros, ya estaban separados los acertantes. ¿Qué? Esta es esta eh, no sé aquí. qué hiciste. Yo tenía los, acertados, los acertantes aquí. No, yo únicamente agarré los estos. ¿Cómo? Yo únicamente... Son esos que están abajo, ¿no? ¿Abajo dónde? Ah, sí, aquí están. Bueno, entonces vamos a bien? ver. Eh, se, se, estos son acertantes... ¿Usted tiene algún acertante? No, bien. Ningún acertante, pero sí tiene una respuesta, ¿verdad? Sí, pero
5: es nada.
2: ¿Esto no es?
5: No. ¿Y este?
2: Uh, no.
5: Ahora alguien por ahí puso Bodoy pero pues Espera, que
2: Esperando sí. a Godot, no. A ver, dice Eliseo. Eliseo dice esperando a Godot. <risa> Le gustó lo de esperar. <risa> Esperamos, también esperando a Godot, no. Es que Martín catalá tampoco. Esperando a Godot. Sí, les gustó lo de esperar, pero no, no es esperando a Godot. Ajá. En cambio, si sí son correctas... Ah, no. César Berlanga también dice esperando a Godot. Y Tony... Marpec, no sé quién tomó la llamada, dice, esperando a Godoy, <risa> el, ese, el gobernador... Es aquí en
3: Facebook y así dice...
2: El, 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 el gobernador de Mich <risa> no, el hermano del gobernador de Michoacán, que quién sabe dónde chingados está, ¿no? Pero aquí sí hay dos, ¿no hay más? ¿No hay más, seguro? ¿No se traspapeló ninguna? No,
5: no, son llamadas... Aquí,
2: Luis González dice, fundación de Isaac Asimov, no... No, la respuesta correcta la dan Manuel Trejo y Mirtala Luna. Y se trata del Viejo y el Mar, de Hemingway. Es el momento en que el Viejo se trenza cazando un tiburón... ...y se pierde mar adentro y desarrolla. No sé si se acuerdan de esa escena, los que hayan leído la obra. Incluso creo que hay una película se trenza luchando contra el tiburón en una lucha feroz interminable y no regresa a puerto y se como diría sabina se hicieron las dos y las tres y no regresa entonces su hija y su esposo están en el porche de la casa esperando pensando que ya no vuelve y entonces ella le dice tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos aquí sin hacer nada y él le contesta, pero estamos haciendo ¿qué estamos haciendo? esperando bellísima escena de... ah, no dije, no dije, el premio es una obra cerámica de cerámica del fa fabuloso taller de Alberto Díaz de Cosío ahí en Coyoacán recuerden en muy cerca de la plaza del centro Coyoacán en la el... En Avenida Centenario, que es la continuación de Avenida número 63. Eh, y el No parece una tienda, parece una vieja casona rural con un patio que es un jardín un poco descuidado, así. Un poco la imagen del cuento que acabamos de leer de Lila Dam. Eh, bellísimo. Y adentro está el taller, el taller de cerámica de alta... Temperaturas Del gran Alberto Díaz de Cosío Él no está a menudo ahí Pero está su hija Y, y con él podrá tratar el, el ganador O ganadora Y aunque no ganen Vayan y vean Y compren No hay una vitrina No hay nada que invite a entrar Pero entren Atraviesen ese, ese jardín rústico Y deleítense con las piezas Es casi un museo aquello Sí y ahí tienen las etiquetas con los precios. Es cariñoso, pero bien vale la pena. Bien, entonces uno de nuestros dos acertantes se lo llevará Manuel Trejo y Mirtala Luna, que son los dos que acertaron, El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, que lo, lo escribió antes de meterse un escopetazo en la boca. Después ya estaba le costaba más de escribir. Entonces está filmándose la neutralidad del sorteo. A ver qué dice
5: Manuel Trejo.
2: Manuel Trejo.
3: Felicidades.
2: Felicidades, Manuel. Y felicidades también Mirtala, diste en el blanco. Pero esta vez te quedaste sin la cerámica. Si la cerámica gratis, puedes ir a comprarla pues. Okay. Y sigue sí sigan participando. Bien, hace unos días amigos míos falleció uno de los íconos de este programa. Este programa tiene algunos íconos. Hay quien dice que hay que decir iconos, pero ya les dije mi pasión por las esdrújulas es imbatible. íconos este programa tiene siete u ocho iconos y uno de ellos es lo digo en presente George Mustaki. El, el gran cantante francés que falleció la semana pasada. Es realmente triste, es deplorable. Pero, en fin, la gente se muere. Si no nos muriéramos, la vida no tendría chiste. Y vamos a despedir el programa de hoy, escuchando No Puede Ser Otra. Estoy seguro que mis francófilas... Eh, que, que, son, que son Más de una no Y, y, y más de dos ¿no? uh, La potranca de las arboledas Elvia uh, Deben estar tristes Y más tristes se van a poner Al escuchar la canción Ya saben cuál es, ¿verdad? No hay, no hay vuelta de hoja Lemetech ...que es muy difícil de traducir. Uh, Lemetec quiere decir el extranjero, el, el que viene, el pobre, el inmigrante. El, digamos el extranjero, pues. El extranjero que viene de, del sur, de, de, de América Latina... Él, él en particular de Grecia. de Grecia la primera vez se las traduzco, no sé qué tan bien, pero la he escuchado mil veces, pero hace muchos años que no la escucho. ¿Qué cosa? ¿Violín? ¿Eso es un violín? Corte 1 Ah, eso era un corte. Se estaba cortando las venas del 133. Y yo no lo entendía. Bien. Con un homenaje. Eh, Pequeño, pero pero muy emocionado. A este hombre que selló toda una época, los años 60 de la gran canción francesa. Junto a otros que ya han desaparecido. Leo Ferré, Jos Brassens, Bárbara, qué sé yo, Lemetec Con él les deseo que pasen una noche magnífica y una... Semana febril Cualquier cosa menos el tedio Menos el aburrimiento salmones Nos encontramos aquí Dentro de una semana Que la voz de Mustaquí Y su Su Inolvidable Su añorable estilo No deje de acompañarlos Estos días de judío errante, de pastor griego y mis cabellos a los cuatro vientos a mis ojos deslavados que me dan el aire de soñar a mí que no sueño a menudo a avec mis manos de trabajador de músico sin trabajo y que ha recorrido tantos jardines a ver con mi boca que ha bebido mordido, besado bebido para satisfacer su sed a ver mi jeta de extranjero
11: de, de, juiz,
2: de, ju, de judío errante de pastor griego
11: a ver, mi, a ver con mi
2: piel que se frotó con el sol de todos los veranos y con todo lo que lleva faldas. A ver, con mi corazón que sufrió de todo lo que podía ser sufrible sin hacer demasiado escándalo. Con mi alma que no tiene el menor chance de salvarse y de evitar el purgatorio. A, a, con, con mi cara de extranjero, de judío errante, de, de, de pastor griego.
11: Y yo ven, vendré mi dulce cautiva
2: vendré a, a, a alimentarme tus 20 años yo me volveré sediento de ti volveré a mis 20 años tú elegirás y te prometo eso sí toda una eternidad de amor y la viviremos hasta que muramos y nuestra, nuestra eternidad de cada día una eternidad de amor que la viviremos hasta que la muerte nos ciegue.
11: Ma gueule de métèques De juifs errant, de pâtres grecs Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.